0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 67, num cenário novo.
1: Sim, estamos muito animados. Sejam bem-vindos, galera. Eu tô Estou aqui, animada. como
0: sempre, com minha sócia, minha esposa, Malu Perini, host, host do podcast. Sejam bem-vindos. E sobre o que falaremos hoje?
1: Hoje a gente está no nosso segundo... Segundo, né? Segundo, segundo vídeo da série... Como que é o nome que eu posso falar para a gente não ser é, processado? não ser
0: processado pelo Cerbasi? <risos> a gente teve que alterar um, um pouco a, a, o nome aqui. Mas é de casais que enriqueceram juntos. Isso. O primeiro episódio foi com Gustavo Cerbasi, foi a esposa dele. Falamos, inclusive, bastante sobre um dos livros dele mais famosos, que é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E agora, para o segundo episódio dessa série, trouxemos aqui pela talvez oitava vez eu tenho que fazer minhas contas Tiago Nigro
1: a gente trouxe o que? quem pode vir, né? que é o sócio é. a gente faz a gente faz trabalhar num feriado
0: exatamente né? que no, <risos> é, é sacanagem convidar alguém de fora pra gravar no feriado então aí vocês trouxemos o Tiago <risos> que Entendi. é marido da Camila, que está aqui pela primeira vez também, fundador do grupo Primo Rico, criador do canal O Primo Rico, host do PrimoCast, atualmente o maior podcast de negócios do Brasil no ranking do Spotify, <risos> atualmente. <risos> talvez mude até sair o episódio, também que é ao vivo, né? É. Então não vai mudar. Não, 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 não. <risos>
1: Mas talvez quando você estiver ouvindo, já que se você não estiver ao vivo com a gente... Pode
0: ter mudado, confira ter lá mudado. o ranking. E autor do livro best-seller do Meu A Milhão, Entre Outros. Tiago, bem-vindo pela oitava vez ao podcast sócio. <risos> Bom, muito obrigado. Quase e aliás, eu posto. já tô começando a sacar que vocês são muito estrategistas. Uhum. Porque
2: sempre que eu passo vocês no ranking, vocês me chamam pra gravar um podcast com vocês. A
3: gente não é bobo, né, Tiago? Tô começando né, a
2: né, achar Thiago? que tem algum motivo nisso daí, cara. Não, vocês não são bobo, não. Muito obrigado aí, é sempre uma honra participar.
0: Na verdade, Tiago, até um mistério de quem puxa quem aqui. Porque eu reparei que desde que a gente começou o podcast, você cresceu muito em rede social. Olha relações, cara. Então talvez tenha mais a ver com você vir aqui e crescer, cara. Deve ser. Deve Pode ser. ser. Mas nunca saberemos, né? Na verdade, nunca saberemos. Estamos aqui pela primeira vez com Camila Ferreira, responsável por incentivar e fazer o Thiago criar o canal O Primo Rico. Foi a Camila que deu o primeiro hack da câmera. Leitora acida de livros, criadora e idealizadora do You Can Club, clube do livro voltado para ensinar as pessoas a lerem de maneira efetiva. Camila, seja bem-vinda ao Podcast Sócios.
1: Obrigada, gente. Finalmente, Finalmente. né?
4: Finalmente. Eu não sou muito de participar né, tia, dos podcasts e ah. dos vídeos, mas estou aqui. Obrigada pelo
0: convite. Eu queria te chamar antes. A Malu que não quis. Me HEEEE <laughs> Entendeu? Eu insisti várias sacanagem. vezes, eu falei. Ah, eu a, bem. a Malu falou: ainda não é hora, não é hora.
1: Não é hora. Mas momento. chegou Ai, o momento. Que chegou sacanagem, o momento. mentira, Ká, mentira. Eu sei, eu sei. Foi a Ká fica oh, toda uma, nervosa. Um bom
4: título pra vocês não sofrerem um processo é Casais Geniais Enriquecem Juntos. Olha, oh, boa, cara. já
1: vamos botar isso
4: daí, Casais esse hack. Ah, sim, Para, sim, para
0: mais certo. dicas de como se basear nobre no dos outros, mas alterar para não ser processado, Ou vocês podem acompanhar se a Camila <risos> também. A gente conversou com o Serbasi tudo, né? Falamos que a gente queria criar essa série inspirada ali no, no livro dele, que é um ótimo livro, inclusive. Mas eu acho que o mais interessante aqui é começar... Pelo início mesmo, porque hoje todo mundo, basicamente, não, 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 que não, não, segue... Pera, pera,
1: pera, pera. Diga. A gente precisa enotecer esse, esse cenário novo, né? Eu falei animada, você estuda aí, parecendo é que é comum. O
3: <risos> que, que você tá achando uma... de
1: estrear o seu hum. cenário no nosso cenário? Porque, pra quem não sabe... É <risos> <risos> pra quem não sabe, esse cenário aqui é um cenário partilhado. Na verdade, não é o cenário, né? É o estúdio, onde a gente abre essa porta aqui de trás, pra, pra, aí abre, e aparece o Primo Cash, que é por acaso o podcast que está do, né, no primeiro do ranking, mas assim temporariamente, momentaneamente como
0: momentaneamente há é muito tempo e aí passagem. fica
1: lindo, só que o Thiago ainda não estreou né? você ainda eu não, não estreiei, gravou
2: aqui estrearam. Não, a, na verdade ontem eu já percebi que tem favoritismo aqui na empresa
3: ai que Sabia? mentira porque eu, eu já percebi
2: isso daí, porque ontem ah. a gente gravou um podcast de tarde e aí eu falei, uai, mas por que a gente tá gravando no segundo andar? Hum. Aí ele falou, não, é porque o sócio tá gravando lá em cima. Eu falei, nossa, que beleza. Então já entendi <risos> quem é o podcast favorito da turma aqui. Não,
1: mas eu vou, 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 vou falar, vou defender aqui uhum. a gente e meter o pau na equipe. Mentira. Uhum. Não, mas é porque o nosso estúdio aqui, esse, os sócios não tinha ficado pronto ainda, esse logo que vocês estão vendo aí atrás. É, e aí foi o último a ficar pronto e a gente chiou bastante. ô sacanagem, não sei o quê. Estão preterindo uhum. a gente gente, mas aí no fim, a gente tá a gente começou antes Entendi. de vocês os
0: últimos serão os primeiros vocês não pegaram hum. ainda a verdade das coisas aqui na empresa a pessoa mais poderosa da empresa, pra quem não sabe não é o Thiago, o Joel, eu, é o Kaique eu... Ele, manda, <risos> ele manda nos meios de produção da empresa É, é ele que escolhe o que é gravado, o que não é Chegou,
1: inclusive entrou na o, mesa O Kaique aqui falar.
0: na empresa, ele é CEO em tudo, exceto no nome Porque ele <risos> comanda as coisas é E é o Kaique, ele ficou solteiro há pouco tempo Ai, Deus Agora Deus que ele ficou Deus solteiro céu, Nós somos o... Podia falar? Era segredo? Era segredo
2: Meu Deus, Bom, Deus ao vivo Agora já era, vai virar um rules viral
0: Mas o Kaique, ele ficou solteiro há pouco tempo então, antes do Caíque ficar solteiro, o preferido era o Primo a, <risos> a Hora que ele ficou bolo solteiro.
1: Mas aí vamos lançar o que ele ficou solteiro,
0: exato, é o Caíque que ele tá agradando a gente porque ele quer ser catapultado no Bolo Tinder. Ele espera, ele espera que na próxima última quinta-feira do mês, quando ele faz um post Meu lá Deus. falando só estou olhando os comentários, a gente fixa o comentário dele lá em cima, entendeu? <risos> Jesus então, agora o agradar gente. A gente. É,
1: como eu já disse para vocês, o Bruno é a pessoa mais fofoqueira que eu conheço na minha vida. Por exemplo, a gente vai viajar segunda-feira. Ele me falou que era segredo. Aí, e a minha assessora falou assim: Malu, você tá fazendo todo o um mistério? Só te contar que o Bruno já contou o destino lá nos stories dele. Ainda bem que vocês não assistem muito ele, né? Nossa. Então metade não sabe. <risos>
0: Olha só, spoiler. bacana, hein? Ué,
1: mas você é muito fofoqueiro. Então, para mais fofocas, siga o Bruno Perini. No Instagram dele é sempre uma fofoca à parte.
0: Muito bom. Já enaltecemos, bem... enaltecemos o cenário,
1: Enaltecemos, então... ficou maravilhoso. Escrevam aí na, na, nos comentários se vocês amaram o cenário, se está favorecendo a gente. Diz que a luz está maravilhosa. Eu quero saber mesmo se está boa, se estamos todos lindos e perfeitos. E agora podemos começar a história
0: de... Bom, Cargo, entrando agora Camila. na pauta do, do podcast em si... Eu queria, com detalhes, porque o diabo está nos detalhes, saber a história de vocês. O diabo no bom sentido, <risos> Vamos me deixa bem claro. Se é que tem um bom sentido nessa palavra. Mas, enfim, eu queria muitos detalhes <risos> da história de vocês desde o começo. E o começo é antes de surgir o Primo Rico, de como vocês se conheceram, de fato, há quanto tempo estão juntos, se estão juntos ah. realmente ou só fingem hoje em dia. Tipo tem muito gente. isso na internet.
4: Tem alguns contratos. <risos> gente.
0: Não seria... Não daria ROI positivo.
4: Enquanto eu não, não acabar o contrato, a gente não é. pode...
0: Mas começando, então, com uma pergunta. Como vocês conheceram?
2: É, Cara, mas só uma sei? coisa. Vocês querem de novo ouvir isso? Porque, assim, eu sempre conto a história de como a Camila estava perdidamente <risos> apaixonada por mim. Na e ela sempre dele, dá um né? jeito de tentar desmentir isso. Mas essa é a verdade. Amor, conta a sua versão.
4: Hum. <risos> Melhor você contar e eu vou te corrigindo. É, tá é. bom, vai. Você, ele é mais é rico que ela no... gosta disso, né? Eu ela gosto gosta... de corrigir. Não, foi... <risos> Mentira. É, ela gosta de corrigir. É que ele tem uma memória ruim, Falar sabe? que minha
2: história tá sempre errada, a história dela tá certa. Vocês vão... E ela vai querer ir pro final na hora. Ô, louco de Não é? Não é? <risos> tá Mas bom, é verdade. Lá.
4: Continua.
2: Bom, vamos lá. Como a gente se conheceu? É... A gente se conheceu é... quando estávamos embrulhando presentes para clientes... De final de ano ou da Páscoa.
4: A gente se conheceu aí? Não foi aí? Caramba, Caramba, nossa, ó, mas a traba... primeira frase nossa já é mentira. Senhora. Você viu? Eu já começou a errar Eu trabalhava na XP Investimentos, eu trabalhei Isso. um tempo Sabe lá. Sabe que
0: ela trabalhou na XP? Eu imaginei eu sabia, que sim, porque você estava embrulhando coisas. Mas não mas isso, Ele eu já, já pulou XP, vários anos aí, gente. Já pulou Pulei vários vai... Nossa, tá bom, vai, conta você. Eu lembro a primeira que vez o seu que conhecimento,
1: conhecimento de investimento veio da Camila. É que o Bruno, <risos> tudo ele rouba de mim. Eu trabalhava lá. Aí, por algum
4: motivo, <risos> é, a, a equipe da galera do, da, da IVP foi para foi a XP. Eles estavam fazendo um, um escritório aqui em São... Aqui não, lá em São Paulo. Que ano e... que era isso, Camila? 2010 ou 2011. Acho que era 2010. Ah, Acho que era 2010. Finalzinho é, de 2010. A, a XP
0: estava muito longe de ser o que ela é hoje, é. né? A, a XP tinha um
2: escritório na época que ficava ali na frente do Shopping Adorado.
4: Não, Shopping Iguatemi. Era no
2: Guatemi. É, é na não shopping Faria. Shopping ali. Guatemi. <risos> Caraca,
4: ele sabe, sabe, é, velho, ele sabe é. certinho viu? É. eu achava que eu era muito boa de memória mas na verdade eu tinha que é muito ruim,
2: então. é, muito ruim é. É verdade. <risos> boa. mas boa. olha só, aí a K ela trabalhava na XP eu não trabalhava na XP, eu na verdade estava querendo entrar no mercado financeiro eu trabalhava numa outra corretora, ainda não nos conhecíamos e aí eu recebi um convite para trabalhar num escritório de investimentos que na época era chamado de invest partner esse escritório estava começando, então eu fui o primeiro assessor de investimentos desse escritório. Só que quando eu fui para lá, né, essas pessoas do escritório contrataram também uma pessoa. Você estava antes de mim, não estava?
4: Tá. depois Então, foi bem no comecinho então, tudo, Então, A né? gente
2: começou junto. Eu fui o primeiro é. assessor de investimentos e a Cátia tinha sido contratada para cuidar do administrativo desse escritório. Esse escritório ficava na Paulista. Então, era é um escritório bem legal, assim só que não tinha nada, não tinha cliente. Era zero. Eu fui o primeiro assessor, aí eu comecei a trazer cliente aos poucos, mas eu tinha, cara, sei lá, eu tinha... 30 clientes, 20 clientes, não tinha ninguém. E, e aí, a gente se conheceu assim, né? Ela cuidando do administrativo, eu abri a conta e quem também cuidava do cadastro é, era ela. Da parte da documentação Da dos parte clientes. da documentação, né? E, e aí, era engraçado... E o cliente
4: era o Multi-cliente. Ma... O, o Thiago era o mais chato de todos, todos... Os... Eu era tinha mais um chato. Tinha um prazo para é. abrir o, o, cada... o cadastro do cliente. Daí, tinha um, um processo ali de... De, de,
1: de aprovação, dos docu... É, para os documento. documentos
4: tinham que estar... Tudo certinho e tal, não podia ter nada vencido, uhum. nada errado. E eu fazia essa parte dessa análise. E aí o Tiago, ele mandava um e-mail...
2: Não, na época era MSN. É,
4: mas é assim, ele cobrava, sabe assim, tipo, eles ficavam me cobrando o tempo já todo? Fez? é, mas ele mandava um e-mail me cobrando sobre a abertura da conta do cliente, e ele chegava na minha mesa antes do e-mail dele, pra falar a mesma coisa, sabe é era difícil, não, ele era bem chato, ele é era verdade. bem chato,
0: o louco, amor o ódio, ele começou a mudar pra outra coisa
4: então. <risos> nossa, demorou, né tio? foram quase dois anos dele ah, é investindo
0: verdade. dois anos? é Cara, a realidade...
4: Cara, pensa, eu era... Tá eu era... Minha,
0: essa era a grande
2: <risos> realidade. Eu não queria muito e tal, assim. E ela dava muitas indiretas, Pensa, sabe?
4: era um escritório onde só tinha homem é. e só tinha eu e a sócia de mulher.
2: É verdade.
4: Quem que você acha que era assediado no escritório?
2: Ah, amor, você sabe a verdade. <risos> Tá. Mas,
4: gente, ele criou uma coisa na cabeça ah. dele e ele não tira mais. Não,
2: tudo bem, vai. Aí, beleza. Aí, igual, foi igualitário o negócio não tinha um Não que foi go... não. Não foi. Não. Eu
1: que não... <risos> não. Tá bom. Então, mas é tá. sempre assim, Thiago. Um é obstinassim. Tá mas mas antes...
0: sabe o que isso ah. me lembra? Eu não lembro agora o nome da série, ah. mas uma vez a gente começou a ver uma série não foi adiante, mas ah, era uma que história que ela era contar, ela era imaginada pelo cara de um jeito, era ele tendo um caso com uma mulher, hum. ele casada, a mulher casada, os dois tinham um caso. E o cara, ele narrava a história de um jeito e ela isso. Também aparecia as mesmas cenas, mas na perspectiva dela. E eram diferentes. Tipo,
1: ele deu era, em tipo, cima dela. É,
0: na versão dele, ela deu em cima dele. Deu mole. Na versão dela, ele deu em cima dela. Até natural que vocês lembrem de maneira galera, diferente. Né? Não, mas é brincadeira. Eu, eu dou uma forçadinha assim, mas a, a realidade foi
2: assim, ó. Aí beleza, aí ela cuidava da administrativo, do cadastro. E na época eu comecei depois a dar palestra, você lembra? Dar uhum, palestra para captar uhum. clientes. Então porque já.
4: ninguém queria, queria fazer essa parte.
2: É, ninguém queria <risos> dar as palestras. E <risos> porque aí era de fim de semana. Era de fim de semana, etc. Eu falei, não, eu quero, cara. Eu Pô. sempre fui de trabalhar muito. E aí a K também sempre foi de trabalhar muito. E aí eu comecei a fazer palestra no final de semana. A gente começou a captar alguns clientes. Eu comecei a abrir muita conta. Então eu conversava muito com a Ká, porque ela cuidava dos cadastros. E aí ela começou a ficar muito brava, como a gente brigava na época. Porque, imagina, o nosso interesse era eu queria o mais rápido possível o cadastro, ela também, só que eu queria um prazo muito mais rápido, muito menor né, do que era possível. e Porque eu queria dar uma notícia boa para o cliente, então a gente brigava toda hora. Só que, enfim, as é coisas que... foram acontecendo na vida e nessa época eu não ganhava dinheiro ainda. E a Ká, ela, ela tinha um salário fixo na época, mas também era pequeno perto do que ela precisava. Né? A Ká tinha muitas necessidades de grana, eu também... E aí, eu trabalhava de barman. E aí, teve um dia que eu falei... Ô, Camila, você não tá precisando de grana? Ela falou, tô. Eu falei, pô, eu também. Eu tô trabalhando de barman. Você não quer ir junto comigo? Aí, ela falou, não. Olha só. Ela falou que não queria ir. Você lembra disso? Não. Você não claro quis ir? que não. Aí, eu preciso te convencer aí. Ah,
4: não. Eu falei que eu não sabia fazer
1: drink.
2: E você,
4: você
1: sabe hoje, cara? Hoje eu sei. Hoje eu sou Você aprendeu bar. na equipe,
4: hum. <risos> É porque vários... eu vou na casa mas de vocês e me oferecem um drink. Eu já tô imaginando aquele filme
0: do Tom Cruise, que ele fazia um monte de drink eu jogando que, assim. Jogando assim, né?
1: Jogando as garrafas, né?
4: Show
0: a gente bar. começou
2: no cerveja. Não, na Aí próxima foi vez eu quero
1: drinks elaborados na casa de vocês. acho que é o
2: mínimo. Eu sou bom na caipirosca. Abacaxi com Eu sou bom. Aí, enfim. Aí a gente começou a trabalhar junto. Implorei pra cair não sei o que lá. ela foi. Aí no primeiro dia de festa... Não. Foi sim. Não Porra, é, oh,
0: Tá bom, vai, eu não implorei. Não beleza, implorei. É. Mas, mas o que eu acho engraçado ah. é a bipolaridade da história. Porque primeiro ela fala, ele correu muito atrás. Aí você fala, eu implorei. Ela não, imploro. <risos>
4: ah, não implorou. Implorou é pra eu trabalhar. Né? Implorou é. pra eu trabalhar é de bartender. É foi verdade. isso, não foi? Foi isso. Não, pra, 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 pra ter o meu...
1: Pra me conquistar, ele implorou.
2: É, ele implorou, oh, olhou,
1: olhou.
2: É que foi... Enfim, vocês vão chegar nessa parte. Vocês vão ver como foi.
1: <risos> Aí, o que, que aconteceu? Ah, The Affair, o nome da, da série. The Affair? É, o pessoal tá. botou aqui.
2: Aí o que aconteceu? Aí a gente pegou e foi trabalhar. Cara, só que quando foi trabalhar, eu já tinha pô, trabalhado em muitas festas já. A K nunca tinha feito drink. né? E aí, nesse dia, foi muito engraçado porque <risos> eu comecei a fazer os meus drinks e eu fazia os drinks dela também. Então os caras iam pedir drink para ela, eu fazia os drinks... Da galera, e ela ainda recebia cantada pelos drinks que eu fazia. E uhum. eu ficava meio bravo com isso, ah, sabe?
4: É o mínimo que ele. Eu ele de ele vocês. começou a ter ciúmes antes isso, de Isso, eu tava com ciúmes
2: ali. Eu já achava que, sei lá, por algum motivo. Cara, por, quê? Era, por que, que você vai elogiar? <risos> cara, qual é? é? E aí, foi nesse dia que a gente foi no McDonald's de noite? Ou essa foi, foi em outra vez? Daí,
4: essa festa foi a segunda. Ah, a primeira você a gente ficou trabalhou só apaixonado mesmo
2: ah, e aí beleza uh -huh. essas coisas Era todas um tal um flirtzinho eu achava que ela estava muito flertando comigo ela achar, na cabeça dela hoje ela disse que ela nunca fez isso mas é, tudo a fair, bem
4: total <risos>
2: total olha
4: aí, isso que coisa maluca
2: olha, aí aconteceu aí a gente foi trabalhar de novo com o Barman, aí nesse dia ela tinha um carro eu já tinha vendido meu carro aí eu não tinha carro mais né pô estava precisando muito de grana vendi meu carro tudo isso e, e a Carla tinha um carro velho Você lembra?
4: Sim, como, chama, como esqueci Era um
2: carro, era a espaçonave a gente chamava Era
4: uma carro
2: Era uma space wagon antigaça Que, meu, a gente tinha que ir torcer pra ligar Que era do meu pai Tinha dia que, tinha dia que não ligava, tinha dia que ligava E aí a gente ia de space wagon E aí teve um dia que ela voltou de carona Me trouxe pra casa E nesse dia ela não aguentou <risos> Aí nesse dia ela me deu um primeiro beijo quando ela, ela não aguentou em casa. É <risos> meu me primeiro <risos> beijo e aí assim a gente começou né de uma forma meio escondida no escritório ninguém meio que sabia e aí tem uma história muito engraçada posso contar aquela história pode da aposta tem uma história muito engraçada no meu disso que ninguém sabia era era, uma, era secreto o que tava acontecendo. Peraí,
1: é uma, uma história que ninguém sabe?
2: É, ninguém sabe. Olha. Eu acho que ninguém sabe. A,
1: eu tô uhum. adorando esse podcast hoje. Muitas fofocas. Já vai, vir, já vai
2: virar um corte. a história secreta de Tiago Nigo e Camila. Não, <risos> cara. <risos> você vai ver como é bizarro, assim. E, pô, a gente tava junto. E, realmente, todo mundo no escritório, pô, dava em cima da cá. Era a única menina lá, etc. E ela tinha relação com todo mundo, porque ela é, cuidava do cadastro, uhum. do administrativo. Então, todo mundo ela. tinha que falar com ela de alguma forma. Só que tinha um cara muito arrogante... Isso era muito bom, né? E você vai ver como a arrogância acaba com a pessoa muitas vezes na vida. Quer falar
0: o nome dele assim? Prefiro? Eu prefiro, não. Tá, beleza. É bom perguntar, né? Eu desejo todo o bem do mundo pra esse cara, né?
2: Mas foi engraçado, porque esse cara, ele achava que a Camila, ela tava na dele. Sempre achou que a Camila tava não, na beira. Não, pelo dele.
1: jeito todo mundo achava, né? Que eu tava afim de todo mundo né? <risos> lá.
2: Não, todo não mundo não. era quer dizer não, que você,
1: era, tava você era, simpática.
2: era simpática.
4: É que, é que simpática. O, o homem também confunde é, as coisas, né? Tipo, eu sou legal, não estou te dando mole, né? Exatamente. É bem aquilo, né?
2: E aí, é, esse cara, ele era um cara, putz, que a gente tava num almoço, comendo num restaurante um japonês, tinha lá do lado. E aí ele falou assim, a Camila tá muito na minha. <risos> eu falei, nossa... Meu... E eu tava com a cara, Aí ninguém saiu e falei, nossa, sério? Me conta mais isso daí. Ele falou, é, cara... E ele fala assim, eu não lembro direito, mas algo como... Ah, se eu quiser, eu, eu pego na hora. Sabe coisa assim?
1: Só que mais chulo, provavelmente.
2: Provavelmente, sim. Uhum. né Eu Entendi. falei, nossa, sério, cara? É mesmo? Ele falou, é lógico. Eu falei, meu, tá brincando. Mas é, mas é isso mesmo? Ele falou, é. Eu falei, não acredito. Cara, então vamos fazer o assim, seguinte, vamos fazer uma aposta? Aí eu já comecei, eu não posso ver isso. Falei, vamos fazer uma aposta, então? Ele falou, vamos? Lógico. Lógico. Falei, vamos apostar, então, cara, vamos e você, vamos ver quem fica com ela primeiro, então? Vamos, né? já
1: tava saindo uma
4: série.
2: Tava...
0: Mas
1: você se garantiu, porque vai que o cara... é que o cara era muito escroto, né? É.
2: Pelo
0: visto. Mas já tava com a Camila. Não, não, eu já já tava a, a gente pega o outro. Não, mas eu já tava com a Camila. Não tinha como.
2: E... e na hora eu, eu sentia que tinha algo errado em fazer isso, mas eu não podia deixar de fazer esse cara hum. ele... Quebrar tomar cara. uma, entendeu? E. E aí, ele falou, vamos, vamos apostar então. Eu falei, cara, mas vamos apostar? Vamos apostar quanto?
0: No escritório.
2: E foi assim que você conseguiu, <risos> assim que eu e, e cara, aí eu falei, vamos apostar quanto? Aí, pô, cem reais. Eu falei, cem reais? Pô, de verdade, para mim era bastante dinheiro na época. Aí ele falou, fechado. Aí eu, caramba. Eu falei, cara, mas peraí. E se a gente apostar mais que isso? Ele falou, eu topo também. Eu falei, tá bom. O cara Quanto? tava confiante. Confiante zaço. <risos> mas não era confiante. É que o cara era muito arrogante, sabe? Não podia voltar atrás. Aí ele falou assim, ah, quando você quiser. Eu falei, então, sei lá, vamos uns 500 reais. Ele falou, fechado. Aí eu falei, caramba. Aí eu comecei. Aí eu tinha um cara do meu lado que era meu amigo Aí eu contei para ele. Eu falei, cara, me ajuda. Aí eu contei para ele a história rapidinho. Ele falou, sério, sério. Aí a gente começou a romantizar a história. Aí eu comecei a falar assim, mas cara... Vai ser muito difícil. Pô, você uhum. falou que ela tá na sua e eu, você sabe que eu nem falo com ela direito. Uhum. Vai ser muito mais difícil para mim. Cara, vamos fazer um negócio diferente. Vamos fazer assim, ó. Vamos apostar mais dinheiro. Só que vamos fazer assim. Vamos apostar. Pô, você tem muito mais chance do que eu. Então vamos apostar tipo uma relação de. Aí não lembro quanto era, mas uma relação de tipo um para cinco. Vai, porque pô, qual é a chance? Tá fácil para você. Eu falou, vamos quando você quiser. Eu falei, então vamos apostar tipo, sei lá, vai mil reais para dez mil. Um negócio assim. Aí ele falou, cara, quanto você quiser. Eu falei, então eu fechado. Que então vamos fazer bem. isso. Ele falou, fechado.
4: Meu cara, meu. meu, era fácil, hein? Não, é isso.
2: Cara, olha que... Eu tava me sentindo meio mal por dentro, mas eu tinha que fazer isso. Aí eu cheguei e falei assim, mas cara, a gente tem uma regra aqui. A gente tava em quatro pessoas na mesa. A gente tem uma regra aqui. É proibido a gente contar pra ela o que tá acontecendo agora. É proibido a gente contar essa conversa pra ela. Combinado? Aí ele falou assim, fechado. Aí os quatro, a gente botou a mão aqui e falou: tá tomo de prova? Tá tomo de prova. Passou meia hora que terminou o almoço, a Camila veio bravaça comigo no MSN: Thiago o que, que tá acontecendo? O que, que é isso? Você tá me apostando? Não ah, sou é tá é claro, claro, é claro. Eu falei: Meu Deus do céu. É um filme. Acho que ele contou. Ai, Aí ela chegou e me contou que eu falei: Cá, eu não tô acreditando que ele te contou com ela, ela não contar. Aí eu falei: Mas já que ele te contou, vamos conversar. Aí eu expliquei pra ela o que tá acontecendo. E ela pegou e ela ficou bravaça com isso.
4: Eu ia aí eu
2: falei, então também. você vai me dar metade da mentira. <risos> <Não>. aí, eu <risos> falei assim, aí eu falei assim, mas, mas tudo, eu te entendo, se você quiser, eu enfim, não vou contar para ninguém, eu vou perder a aposta para você, não tem problema, eu, eu tomei esse risco. Aí no outro dia teve um happy hour na empresa e nesse dia foi muito louco. Porque a gente, quando a pessoa tá junto, meio no secretinho, fica hum. meio estranha a situação. As pessoas começam a dar uma sacada, né? Uh -huh. E aí tinha uma pessoa no escritório, que era sócia do escritório, que a gente gosta muito, que era Ana Bournier, né? E aí ela chegou no, no happy hour e ela falou assim... E ela tá bêbada, né? <risos> e ela falou assim... Fala pra mim! Vocês dois, vocês estão se pegando, né? Ela falou assim: "Vocês estão se pegando, né?
1: Seria eu toda. Eu faria esse papel aí eu faria. Vocês dois aí, vocês estão se pegando, né?"
2: A, aí eu fiquei assim: "Caraca, o que que eu falo agora? Eu, pô, não posso eu falar nada, né?" E aí chegou esse cara. E ó, o hum, agora vai ferrar com ele, né?
4: Você já contou não, até enfim. aqui? enfim. É, agora já era. Enfim, deixa,
2: é. deixa Sim. aí, então, aí resumindo. Do... Resumindo, cara, aí a K pegou e falou assim: "Ó,
4: não, ele falou assim, não, não. Não, não,
2: não, coisa... fala isso, não, fala isso, não, não, fala, não, falar falar isso, é. não fala isso, não fala isso. Não fala, <risos> o isso, não fala <risos> isso, não fala isso, não fala
1: a isso. Ao vivo tá
4: muito bem, fala assim,
2: não. fala isso, não fala isso. A coisa mais importante. Tá não fala isso, não fala isso, não fala isso. Aí o que aconteceu? Aí é, eu fiquei sem reação. E a K falou: não, a gente não tá se pegando. Eu tô pegando ele. Aí eu falei, meu Deus, ela falou isso mesmo? Que doideira é essa? <risos> Aí
4: você viu o brilho sumindo. assim. Aí
2: o, o, o cara, o olhar dele mudou completamente. Ele pegou, levantou e foi embora. Hum. Sem falar nada. Sem falar nada. Nadaça. Nadaça. E depois ele pagou.
1: Ele pagou? pagou. Aí você deu uma hum. parte com a Camila, óbvio. Ela ah. era dura, pô
2: a gente era duro quebradaça Quebradaço. <risos> então essa foi a história é uma história interessante da nossa super vida
1: romântico, bem? super romântico vocês né? veem maravilhoso ah,
2: foi mais romântico do que isso né? entendi mas...
1: é porque o é. um flerte inicial é sempre mais é, legal Mas né? é que a história é muito é boa pra te
0: deixar de contar de cara. descoberta é uma história adorei boa. e nunca gostei. tinha contado antes? ah cara não lembro
1: eu acho que já deve ter contado social. isso há muito Rafinha, tempo eu acho
2: um Rafinha contei? ah não lembro cara enfim aqui acho que foi a primeira vez
0: cara. vocês estão há quanto tempo juntos? Fazer... Contando desde esse começo aí. Cara, esse ano vai, vai fazer, fazer quase, 10. Quase, quase 10 anos que a gente mas faz a gente 10 anos. A gente se conhece
4: há uns 12 anos. A gente pelo se conhece
0: menos. uns 12. A gente foi e voltou
2: algumas vezes e tal, mas Uma assim não foi de,
4: mais. De eu acho ótimo é tudo é tudo tem eu uma só me lembro de uma vez de término não a
2: gente tem uma fase que a gente brigou bastante. Ah, brigava
4: né? mas não terminava né e que ficou tão abalada
0: que você preferiu esquecer
4: <risos> guardei Prefiro no inconsciente. É.
0: Mas cara estamos aí há quase 10 anos mas agora. foram dois anos então antes de começar alguma coisa hum. dois, dois, dois anos se conhecendo é, a gente dois só
4: anos. a gente só se interessou de fato um pelo outro quando a gente começou a trabalhar de bartender né porque era uma outra versão né era uma o Thiago viu Lá no bar... Uma versão minha que ele não conhecia... E eu vi uma versão dele que eu não conhecia... Porque pra mim ele era só uma almofadinha... Que mandava um e-mail assim... Combinando... Escroto. Com, combinando com a galera de jogar tênis no condomínio...
2: Sabe? É que eu tinha esse estereótipo meio... Aí eu falava... Ai,
4: que almofadinha... Qual que é o
2: estereótipo que você... Almofadinha? Você Tô, estereótipo almofadinha? É... Hum, só almofada. que poxa... Então eu, eu tinha esse estereótipo... Sabe? O garoto... Branquinho... Olho claro... Era o cabelo surfistinha... E não uhum. sei o que lá... E tal só que, pô, a realidade é que eu era ultra-trabalhador. Eu era o cara que mais trabalhava em todos os lugares que eu fui, não, assim, na vida, realmente. sabe? E, e a K achava que eu era esse estereótipo apenas, mas eu mostrei que eu não era isso. É.
4: Aí eu vi quando a gente começou a... Yeah, a... E ele também, né, Ti? E aí
2: eu também descobri que ela era, pô, a pessoa veio de baixo, cara, hoje muito humilde... Zona Leste, né?
4: Mas... Headline é, na vez.
2: Pegava headline e tudo mais. A gente, Cara, a gente pegou muito ônibus junto. Muito. Uhum. A gente pegava às vezes 5 horas por dia de ônibus. A gente pegava metrô. A gente já foi assaltado junto, sabe? Na rua e tal. A gente, cara, passou um monte de coisa. Que assim, legal, começo, né? É. Que história
1: romântica. A gente já foi assaltado A gente junto. já correu de assalto junto. A gente, já, junto. A gente, a gente já, já correu de assalto, a gente assalto, de assalto junto. junto. Eu acho que isso une é. mesmo. Eu inclusive é ia perrengue. falar sobre, sobre ah, é o, problema, o fato é. É. de que... A gente traz gente aqui, né? A ideia desse quadro. A gente começou com... Serva base, mas a ideia é trazer gente uhum. que começou e enriqueceu junto, começou de baixo, nem não necessariamente correndo do assaltante Mas <risos> não precisa ser neste extremo Mas é, é, que são pessoas que, que vieram de baixo E conseguiram Ai. construir né, uma vida E a grana junto E eu acho que isso une tanto a, o casal Como o casal mesmo Isso como que é parceiros. amor, ser
0: assaltado junto <risos> é, Teve uma, uma amiga nossa que ela falou ah, Eu queria ir nesse quadro com o meu marido Só que ela enriqueceu antes Eu falei, não serve Não <risos> serve Tentou muito, não é o quadro, né? Eu tenho os meus critérios, a Malu tem esse do assalto, que é mais a veia dela, eu gosto gosta é, dessa parte. No caso,
1: eu sempre assalto, mentira.
0: Mas agora, vocês ficaram juntos, ficaram trabalhando juntos durante um tempo, uhum. e depois você foi e abriu o teu próprio escritório. Uhum. E a Camila foi junto.
2: É, a gente tem uma história que foi assim, ó, a gente tava no Invest Partner, é, aí, a era continua é. no Invest Partner, aí a gente... Imagina assim, o Inverse Partner era um escritório que era ligado a uma corretora. Era ligado a XP. Depois, essa, esse escritório, ele passou a ser ligado ao ICAP, que era uma outra corretora. Nessa época foi quando você saiu, não foi?
4: Não, não. Você depois aqui? voltou para XP ah, tá. Aí a gente tava, voltou eu... para XP.
2: É, e aí você saiu. Eu
4: fiquei do começo ao fim. Eu saí quando a gente tava lá na. Na Minegro? Na, é na, na PGI, lá no.
2: E, tá, aí depois eu montei o escritório. É. Quando eu montei o escritório, a IAC ela saiu. E a Kai ela foi trabalhar na Brentwood, que era uma loja de imóveis. Né? E aí lá ela, ela cuidava, é, você virou projetista depois, uhum. não foi? Foi uma época super legal.
0: Ela Sim, virou projetista. a eu gostava demais. A gente tava você a desenhava a os móveis, cara, é isso? Eu
4: fazia os projetos. Hum, porque eu, tinha, eu estudei, eu fiz dois anos de arquitetura, né, além do, da, das outras faculdades, eu fiz dois anos de arquitetura, e aí eu entrei lá para ficar no administrativo também, e aí eu fiquei no administrativo, aí quando saiu a, a projetista, que ela pediu, hum. ela pediu licença maternidade e nunca mais quis voltar, hum. <risos> hum. aí eu assumi hum. o lugar dela porque eu gostava de, da parte de criação, né. Aí eu é. fiz os testes, tudo passei, ah, e aí eu fiquei no lugar e,
2: dela. E ela ficava na Gabriel Monteiro, na Brentwood, e aí o escritório <risos> nosso ficava na Rua dos Pinheiros, né, e ficávamos dois quilômetros de distância, e aí a gente sempre se encontrava, e a gente, era, meu, que fase legal que era. Putz, a gente ia, eu ia geralmente a pé até lá, e aí a gente ia no shopping em Iguatemi na frente. É, almoçar. Aí quando a Cá me encontrava, ela me dava um chocolatinho da Cacau Show... Né? Uhum. ou um lindit na época, né não lembro é, Lynch, era sempre é. assim e tal e, e a gente foi crescendo, e nessa época era projetista, ela foi crescendo, o escritório foi crescendo, até que, enfim o, a gente demorou dois, três anos para vender o escritório, não foi? um pouco menos que três, né? É, acho, que foi acho que foi uns que dois que anos, aí é, início Deus. ela projetista, aí depois ela foi passando por outros lugares, eu fui aqui seguindo depois o escritório depois
4: que, que eu saí de lá, é. e aí eu, eu, a gente começou a gravar,
2: lembro isso, aí ela saiu de lá e aí ela falou Ti, você precisa ensinar o que você sabe você precisa ensinar o seu dia a dia você precisa fazer isso só tem um monte de gente na internet fazendo e tal só que eu era nessa fase o estereótipo do Firelimer eu era o cara realmente uhum. cara só que é o um Firelimer old school não o um de hoje que anda de patinete e tal
4: <risos> usa o copo
2: Stanley bermudinha curta. Eu era o Freeline, era assim, era camisa social,
4: uhum. sapato cinto, rasgado furado. sapato,
2: cara, eu fazia muita reunião, muita reunião. Eu passava o dia em reunião, então eu furava todos os meus sapatos andando, porque eu não tinha dinheiro também para pegar táxi, eu pegava ônibus e metrô para ir pra reunião, eu chegava suado e me secava quando eu chegava no lugar, o sovaco, assim, sabe? Uhum. Corria pro banheiro, me secava. Aí eu vendi o escritório. Nessa época que eu vendi o escritório e a K tava me ajudando a gravar, foi quando a gente começou, putz, aí a gente tem uma fase junto de... Poxa, alguns anos, quase todos os dias gravando junto vídeos. Aí é, foi quando a gente montou o Primo Rico. Gravava
1: e editava. É. editava.
2: Lá em 2015, 16, 2015, né? né? É, essa
1: parte da 2016, história eu já ouvi vocês contando várias vezes. Que pra quem não sabe, a Kaki deu o primeiro hack, como o Bruno disse. Ela que incentivou o Tiago a aparecer. Ah. O Tiago tá solto aqui porque a gente tá em amigos, né? Mas o Tiago é uma pessoa mais, mais introspectiva, assim. Não é um né vou aparecer na câmera e tal. É difícil você pra mim. Não é tão, é. Você não, não gosta tanto. E é a Camila que incentivou ele bastante. Mas,
2: mas olha só, a Carla tem... Olha só, cadê o seu smile? Olha só, a Carla tem um smile. Não sei se dá pra ver na câmera aqui, ó. Ela tem um smile. Então, quando aperta a câmera... É o Smile. Não. É pra isso. Ela fez é cinema. Pra
4: Só pra isso eu fiz. Tem isso. Não,
2: Ela fez cinema. Tem, isso. Tem o Charlie Chaplin aqui. Ela tinha uma câmera old school da Nokia. Da Nikon? Nikon? Ni Nokia. Nokia.
4: Nokia? Da Nikon. Nikon. Ela
2: tinha uma câmera da Nikon. Ela filmava assim. Eu filmava com o celular. Ela falou, não, vamos usar a Nikon. Aí eu usou uma câmera top dela. Aí a gente pegou um Mac, né, amor? Pegou um Mac, ela começou a editar no iMovie. Uhum. No iMovie, os vídeos, Depois ela subia, subtenier. ela fazia as thumbnails, então a gente foi aprendendo junto. Mas ela que fazia toda essa parte de edição, de gravação, ela nossa, a gente brigava muito quando ela ia muito. fazer o cenário, cara. Porque eu pensava assim: eu sou o cara da gravação, eu sou o cara do conteúdo. Ela é a pessoa da gravação e da ela edição, que vai fazer o
4: resto. É, produtora.
2: Então eu chegava, meu, e eu era muito exigente, acho que eu sou meio exigente hoje, mesmo. Né? Aí eu chego. Eu chamo a...
4: de insuportável, insuportável. É. É.
2: eu Falou, cara, tem que estar perfeito. Eu chego, eu tenho que sentar e gravar. Eu sento, cara. E ela pegava o box de luz, aquele box antigaço. Grande. Grande, montava o box e enquadrava. Eu não entendia porque demorava para enquadrar. E eu ficava louco. A gente, a gente brigava antes de começar a gravar. Gente,
4: eu montava é. tudo. Eu montava, sabe, todos os tripés, a, a câmera, a, as luzes, tudo. E ele achava que eu tava demorando. É, eu eu falo, devia ter um assistente pra fazer essa parte pra mim.
1: É verdade. <risos> tipo, hoje, por exemplo, a gente tava em 10 aqui, então, né? Tá, é lá,
4: Não, e eu carregava aquelas coisas, sabe? Carregava uh -huh. pra cima e pra baixo. Pegava metrô com os equipamentos. Não sei como hum. eu nunca fui roubada. É verdade. Mas era perrengue.
2: Mas ela deu troco também no vídeo. Porque ah. tem um vídeo... O Thiago tava... tá
1: muito fofoqueiro. Né? Uhum. Acho que tá sendo
4: contaminado
2: por você, <risos> amor. tá sendo contaminado
1: por você. Contou <risos> todas as fofocas. A cara deu
2: um troco num vídeo, cara.
1: Ela te zoou
4: é,
2: Tem um vídeo que a gente decidiu passar maquiagem.
4: Ai, nossa, esse dia. Eu falei, eu... Pra gravar eu...
2: melhor, assim, chorei. Os poros. Ah, a gente falou: ó, vamos profissionalizar tipo... o negócio, vamos passar maquiagem no <risos> negócio. E aí a gente passou maquiagem tal, tá, um pozinho, não sei o que lá. E aí a gente Ficou falou: outro ó, vamos passar um.
1: Nossa, não tem imagem. Eu quero imagem. Eu que... Alguém, Cara, alguém tem, imagem? tem que achar Rael, pelo Se amor de eu Deus. Não
2: ocu... Ache isso. Se eu não futei ainda vai ser a última oportunidade que vocês vão ter de ver porque eu vou é. ocultar agora que eu lembrei
4: gente, mas eu não conseguia parar de rir eu lembro que ele tava lá falando sério assim, <risos> eu não conseguia não, mas parar se liga rir. foi muito
2: desesperador muito era um bom. vídeo sobre táxi, Uber, não lembra? É, não lembro. aí a gente falou vamos passar o lápis no olho a gente tava assim na época era Vampire, Vampire Dars. Dars? Vampire que Dars, Dars. <risos> <risos> e eu tenho tô imaginando assim, tipo Jack Sparrow não, 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 <risos> tipo isso aí a gente falou ah, cara, fica legal a maquiagem do cara na verdade assim eu falei esse cara não tem maquiagem a cara falou tem ele, passa lápis no olho passa eu porque falei, realça os óculos
4: olhos, né? eu falei, Eles você não vai olhos passar olhos.
2: lápis no olho ela falou, não, vai ficar legal
4: vai reaçar, vai falei, vai, vai reaçar aí, aí ela começou um a passar e tal,
2: aí eu falei, vamos ver como ficou e eu
4: já comecei a rir, né? Mano, aí
2: eu falei, deu ruim quando ela começou a rir no que eu fui no espelho ver, eu falei, não tô acreditando isso agora, pelo amor <risos> de Deus e tal aí a gente começou a passar tudo que dava na cara saía. não saía não saía aquela parada, a gente passou tudo, a K passou tudo, um panho... não saía. Começou a ficar desesperado. <risos> aí acho que a K quis me enganar. eu falei assim, amor, tá muito não ruim. Falei, não dá pra ver mais. Ela falou, não dá pra ver. Mas eu tô vendo. Ela falou, não dá pra ver, na câmera não dá pra ver. Tem certeza? Ninguém vai ver, Thiago. Eu falei, tá bom, eu gravei lá o vídeo. Táxi ou Uber, o que é melhor?
1: <risos> <risos> John, pelo amor de Deus, esse é o.
2: Não, oculta esse vídeo. Agora! Se meu time tá vendo, oculta esse vídeo. Não, pelo amor de Deus. Aí, Deus, cara, Deus, eu fui ver o vídeo, os únicos comentários do vídeo eram. O que você fez com <risos> a sua cara? Você passou um lápis no seu olho, mano. Você... Aí eu falo assim, você só pode estar louco. Deve estar até hoje nos meus comentários. Eu falo assim, é Não, natural. você tá viajando. É, é que a luz é fez, fez, fez Cara, bizarro
1: isso Foi muito Foi muito Por isso que eu digo que
2: ela deu o troco, entendeu? Foi muito é engraçado.
1: engraçado. Eu, eu acho justo, cara. <risos> Mas sabe o que eu ia perguntar? Assim, falando sério agora. Que eu acho que, que a gente estava falando sobre perfis no, no hum. último... No último vídeo sobre esse esse tema, né, dos casais, a gente estava falando de perfis. E aí eu não sei como que vocês se se autointitulam em quais perfis. Tem alguns perfis que geralmente as pessoas se enquadram e a gente o bom casamento dos perfis funciona melhor. Então, tipo, eu sou uma poupadora e o Bruno é um investidor. É, é investidor é, se ou? for
0: pegar as categorias lá do trabalho, é tem lá, por exemplo, a pessoa que é gastadora. Que ela gosta muito de, de gastar, mas não necessariamente ela gasta mais do que ganha. Ela gasta uhum. tudo que ela ganha, por exemplo. Aí tem um cara que vai além disso, que é o descontrolado. Esse gasta tudo que ele pode. Se ele tiver crédito, ele vai gastar o crédito. Uhum. Você tem o desligado, que não liga para dinheiro. E aí você entra depois na parte do pessoal que liga mais para dinheiro. A Malu era poupadora. A Malu era mão de vaca. Ela sabia que não podia gastar tudo que ela ganhava e sempre uhum. sobrava alguma coisa, mas não sabia o que fazer com isso. E eu era um financista. Eu sabia o que fazer com isso. Então a gente ah, casou financista, aqui financista. um poupador com um financista e deu super certo. E aí, dentro desse perfil, vocês são o quê? Ah,
4: você com certeza é um financista. Obviamente. É.
1: é.
2: Não, se for assim, é. Mas você sabe que eu nunca tive muito o perfil do investidor disciplinado assim. Eu eu sempre um cara mais um empreendedor mesmo assim, sabe? E esse desbravador da coisa e tal e com os gastos eu, eu sempre fui até que relativamente desorganizado. Nunca fui tão organizado nos gastos. O que.
0: Você era um financista gastador, digamos gente, assim. Gente, socorro, talvez, pera,
1: para tudo. <risos> okay. ah, não achou? Não acredito.
0: O cara achou o vídeo.
1: Vai bombar agora, é o seu vídeo. Não gente. dá pra gente Puts, colocar esse, essa imagem ao vivo, né?
0: Oculta o vídeo. Realmente.
1: Pelo amor de Deus. Tá maravilhoso. <risos> Cosplay do
0: nosso <risos> dá pra dar o zoom? Não dá pra dar o Olha zoom?
1: Isso. Ah, talvez aqui.
0: Meu
2: Deus do céu.
1: Ai, que lindo, olha. Olha só. Vamos ver se de repente dá um close aqui Não, em mim um corretivo. Você aproveita aí. já porque o vai deletar de esse olhos. vídeo agora. Eu aumento a, a, a luz aqui, ó. Meu
2: deus do <risos> céu. Relaxe. Cara, mano, olha De camisa. Isso. Olha, olha a minha camisa.
1: <risos> tá tranquilo. Se vocês quiserem dar... Não, os meninos Eu acho rindo. que eles vão
2: colocar tá, na tela. Ah, eles vão
1: colocar. Você
2: vai, colocar. tá vendo na internet, já passou por várias fases, assim, né, cara?
1: Sim, aí é... voltando. Desculpa, daqui tá. a pouco ele mete... O... Deixa a equipe trabalhar.
2: Deu? Ah, conseguiu? Foi? É, tá, vai
4: colocar agora. Ai, meu Deus do céu, pronto. Maravilha. Olha
2: os caras aqui, ó. Nossa, cara. <risos>
4: Pensa ao vivo,
3: gente. que engraçado. Uber. Tá
2: com título do vídeo bizarro
0: né ai meu ai, deus, deus, deus do céu deus deus cara tá do céu o Thiago o Jack Sparrow Aí, ó, os né?
2: caras voltaram mesmo na tela velho ai, meu deus gente, do céu tá cara que bizarro olha isso cara.
1: no meio na meio mano cara. não mas veja cosplay do, do Jack
0: Sparrow então né? quer Sei dizer que, Nossa, que, Thiago quase que entrou pro nicho da Boca Rosa quase, quase. foi pouco quase pô. cara mas você Nossa, é um empreendedor cara continuando é, na história é, esse é era mais
2: um perfil empreendedor que curte uma maquiagem no olho <risos> e que era meio descontrolado com a grana, é a K. Como que você se intitula, amor?
4: Na, naquela época, naquela época eu era completamente descontrolado. cara é o dinheiro, ele passava na minha conta, assim, escorregava de tabugã, assim, sabe? <risos> o meu salário é verdade. Era, Mas
2: era... você acha que era porque hum. você ganhava pouco ou que de fato era assim?
4: Não, eu, eu ganhava, vai, eu ganhava 3 mil reais naquela época. E eu gastava muito mais do que... Só que assim... Eu pagava minha faculdade... Aí eu tinha que colocar 10 reais por semana... Não, mentira... Eu não colocava 10 reais por semana de gasolina...
2: Nossa, mentira. é verdade... É então, a gente põe de pouquinho em pouquinho, é, né...
4: Então... É, enfim... O carro quebrava... Aí tinha que mandar arrumar... Sabe, assim... É então, eu, eu gastava muito mais pagando contas do que gastando efetivamente comigo, sabe? E aí,
1: você acha que você aprendeu um pouco <risos> da mentalidade nos vídeos do Thiago? Porque eu imagino que, que você ouviu ele Sim, falar muito sobre muito, isso, Sim, muito, muito. Né?
4: Foram quase dois anos, né? A gente gravando, gravando editando e tudo. Aprendi muito com ele. Antes até dele fazer os vídeos, né? Ele, ele já ensinava bastante, assim. Aí hum. eu fui aprendendo. A única coisa que eu me arrependo é de não ter tido a mesma cabeça, sabe? Assim, antes.
2: Como assim? De,
4: quando eu ganhava pouco, vai, eu ganhava lá um salário... É, consideravelmente baixo.
2: <risos> ah, 3 mil era é até bom, né? ah, Mas tinha bastante conta família. Mas como eu
4: trabalhava com atendimento ao cliente, eu tinha que estar sempre com o cabelo feito, com a unha uhum. feita, com roupa legal, sabe? Então, eu tinha um gasto também nesse sentido. Inclusive, teve um caso muito in... engraçado, hum. entre aspas, que foi a minha vingança, mas eu não me, não me vinguei. Eu fui uma vez no... Eu era quebrada, né? tinha meu salário lá, pagava minhas contas, mas... Não, hum. tinha, não tinha grana sobrando. Aí eu tive um problema com a minha conta, que na época era... Pode falar o nome do banco? Claro. Mas eu vou falar mal do banco. Não, não tem mas, problema, não é que Itaú. a gente mete pau em todo mundo mesmo. Eu tinha, eu tinha conta no Itaú. E aí, eu tive um problema lá que eles bloquearam a minha conta. Era alguma coisa relacionada com o CPF, eu não lembro direito o que que era. Sei que eu resolvi e a minha conta continuou bloqueada. Eu não conseguia é, receber e, nem, e não conseguia sacar dinheiro uhum. da minha conta. E aí, eu fui lá pra resolver. E como eu tava naquela fase que eu, que eu tinha que trabalhar bonita, arrumada e tal... Quando eu cheguei, eu fui super bem atendida, sabe? Pela gerente. Aí eu ela... É, fui super bem atendida. Quando ela sentou que ela viu que eu era uma salariada, quebrada, falida. Cara, ela me tratou muito mal. Aí ela me passou pra outra pessoa, que me passou pra outra pessoa. E, e eu fiquei tão revoltada aquele dia. E aquele dia, eu lembro que eu falei, cara, um dia eu vou ser Tão rica que eu vou esfregar uns milhões na cara do Itão.
1: Sério, bem, aquele, dia, aquele dia... eu me senti. É. Essa é a melhor que existe.
4: Cara, é. aquele é dia eu me dica.
0: senti bem mal. Assim, Nada assim. motiva mais do que a raiva. <risos> a raiva. Você vai correr atrás das coisas. Mas quanto a essa questão, por exemplo, eu não sei se você era é descontrolada. O pessoal sempre pergunta se é difícil é, administrar muito patrimônio. Eu acho que não. Acho que o é difícil é administrar pouco.
3: É, é, é. Porque certeza.
0: quando você ganha pouco, ainda mais em São Paulo, que é uma cidade muito cara e tem essas despesas, porque você vai trabalhar com investimento. Como é que você vai fazer o cara investir com você se você não está bem apresentado? Se a pessoa que vai abrir o cadastro não está bem apresentada? Aparência importa nesse sim, tipo de sim. coisa. Até você deu o exemplo da gerente do Itaú. Ela te viu toda bonita uhum. e falou deve ter dinheiro. Olhou a conta e falou, não tem.
3: Não <risos> só não você tem? Lá, é, mas você, você é. passou
0: essa a primeira aparência para ela. Mas, além disso, do perfil, quando é que começou a ter dinheiro mesmo? Que vocês começaram quebrados. Uhum. Ambos não tinham dinheiro. E aí ficaram juntos e foram construindo. Quando que vocês viram? Caramba, mudou de patamar. Passamos daquela realidade de escassez para uma realidade onde já existe, né? É abundância, o dinheiro não é mais um problema. Ele passou a ser agora até, em vez de uma preocupação, uma fonte de recursos para gerar prazer, né? Para que a gente possa fazer essas coisas. Qual que é a sua resposta para isso?
4: Olha, minha... Voltando um pouquinho só no perfil, eu acho que eu tenho um pouco, que eu falei que eu sou a descontrolada, mas descontrolada barra desligada, assim, um pouco por dinheiro. Uhum. É, e aí, quando a gente começou a ganhar dinheiro, talvez até por esse meu lado assim de não, não ser muito ligada na, na grana, assim, pra mim não mudou nada, sabe? A gente tinha. Quando chegou lá no primeiro milhão, ah, quando chega, as pessoas têm a ilusão de ah, quando chegar no primeiro milhão, a vida vai mudar, tudo vai mudar. Gente, não muda nada, absolutamente nada. <risos> Continua a mesma coisa. Igual, Tanto é que a igual. gente continuou morando no mesmo apartamento, a gente não tinha carro, a gente não, não comprou carro, a gente comprou recentemente por segurança. Uhum. É, e, e essa é uma das coisas que o dinheiro compra, né? Compra uhum. segurança. Uhum. E... A gente manteve o nosso padrão durante muitos e muitos anos, assim. Nosso padrão inicial, sabe? Uhum. A gente trocou, pro, trocou... A gente morava num apartamento que tinha 37 metros quadrados, né, Ti? Uhum. Inclusive, foi a fase mais feliz, assim, né? Acho da gente aproveitar a vida, não, não, não o dinheiro. Aproveitar com amigos próximos, assim, sabe? De, de curtir bastante. Aí, depois, a gente mudou pra um outro apartamento um pouco maior. Um Ó, pouco a maior que o
2: primeiro AP que a gente morava, ele era um AP de 37, 37 metros. Era, era um
4: estúdio, uma pesinha. É, aí um quando estúdio. a
2: gente já era milionário, é. aí a gente mudou para um apartamento de...
4: De 80 metros. também Também era que, que era aquele A que... gente foi, é isso, que, é que vocês foram, é.
2: alugado uhum. e tudo mais. Só que assim,
4: eu fiz um puta negócio naquele apartamento,
1: porque eu era... É. vocês pagavam muito pouco, é. aí a gente... Meu Deus, Tiago, como você pagava? eu que pouco achava os apartamentos.
4: Cara,
0: lembra? Uhum. A gente eu lembro olhou... quando vocês pagavam até hoje. É, é. eu
3: também, porque de... eu
1: sofria demais.
0: A gente olhou um apartamento, quando a gente chegou em São Paulo, a gente ia fazer um teste, né? porque a gente tinha acumulado um patrimônio de mais ou menos 880 mil juros altos na época. Então, era um patamar onde... É, aquilo que estava investido me dava mais como rendimentos do que eu ganhava no exército. Eu saí para acompanhar a Malu, para ser inicialmente até o, o, o que você fazia para o Thiago. Uhum. Eu era que o cara que gravava... durou
1: 12 horas, durou 12 horas e... esse projeto. <risos> <risos> Foi o tempo dele dormir, ele estava dormindo. Aí ele ah, e depois eu dia, quis iniciar
0: mais... o meu também. Mas esse era o plano. E no plano, a gente não tinha dinheiro para viver de renda em São Paulo. Era para viver de renda numa cidade com custo mais baixo. E uhum. eu falei para a Malu, vamos tentar... Vamos ver quanto é que o aluguel em São Paulo. A gente fica um ano lá. Se der certo a gente permanece. Se não a gente vai para outra cidade. Taubaté era o plano inicial e aí viemos, a gente foi olhar apartamento e a gente olhou o prédio que vocês moravam, a gente sabia que vocês moravam lá na época. Só que
1: era mais caro. É. Só que era
0: mais caro, só que muito mais caro do que vocês pagavam. Uhum. Aí quando Nossa, vocês falaram é o valor hoje. que vocês pagavam eu falei, pô, o Thiago ele conseguiu morar porque ele negociou um valor muito abaixo. Eu
1: que eu falei, eu. Putz, a gente devia é. ter falado com a Camila <risos> aqui, A Camila é
0: boa negociadora
2: imobiliária cara. Rapaz,
1: safado. Mas olha uma coisa, outra coisa né, que eu percebo nesses casais todos que, que vão vir aqui ou de histórias de amigos que, a gente, que contam e que vêm de baixo, é Exatamente isso. É uma galera que conquista bastante coisa, mas demora para aumentar o padrão de vida. Então, eu e o Bruno foi assim, vocês dois também foi assim, né? Então, segura muito, porque hoje em dia, mais ainda deveria ser assim, porque um milhão não é tanta coisa mais, uhum. né? Naquela época era muito mais, porque a inflação comeu o poder do dinheiro. Então, eu acho que esse é um. Se eu tivesse que dar uma dica para a galera que está começando, seria mais ou menos isso. Mantém os custos baixos, mantém os gastos baixos, os custos, os, os custos baixos, porque isso vai ajudar você a acumular mais patrimônio e, de fato, ter uma estabilidade mais no longo prazo. Sim. É,
0: se for olhar agora, qualquer imóvel pequeno, esses estúdios, né? Que é o nome gourmet para uma kitnet, como o pessoal chama no, no Rio de Janeiro, você pega nesses bairros centrais de São Paulo, Itaim, Vila Nova Conceição, é tudo mais de um milhão. E são 30, 40 metros quadrados, pô. Uhum. Você Sim. até falou, ó, foi uma fase que a gente era muito próximo dos amigos. Nosso primeiro apartamento tinha 20 e poucos metros. Era um do exército e falando mal de um outro banco pra equilibrar as coisas que o Bradesco, ele fez uma obra embaixo do prédio, tirou uma pilastra, o prédio começou a cair. Nossa. Mas era apartamento de 20 metros. A gente tem uma foto nesse apartamento, que foi a família da Malu, prima, tio. E, e o apartamento era um cômodo só. Aí todo mundo dormindo no chão, era realmente muito próximo, não tinha espaço.
1: Não tinha espaço então, não. Eu muito próximo todo dos tava de, de, de colchão, né? Na verdade era edredom, porque não tinha colchão. Aí botamos edredom, a pessoa dormiu uhum. no chão e não tinha onde andar, muito louco.
0: E também foi uma fase muito boa, assim, da nossa vida, né? É, dá até saudade, que era muito melhor lá atrás do que hoje, esse nosso relacionamento.
1: <risos> Mas... Hoje em dia a gente tem uma casa com várias aulas, exato, né? Exato, que é pra várias aulas a gente
0: divide eu fico na Lá Sul lá na Lá Norte e o Aras é uma área comum os cavalos <risos> os dois têm um acesso mas o que era interessante nessa época é que o pessoal pergunta ah o dinheiro tornou vocês mais felizes e a gente sempre foi feliz
1: Imag e pelo que vocês Sempre contam... Sempre foi.
0: Não foi o dinheiro. que Agora tem dinheiro uhum. e ficamos felizes. Agora que a gente consegue fazer as coisas. A gente era feliz enquanto morava lá em Realengo. Mesmo com a, a rua alagando. E eu carregando ela no braço. E a gente tava rindo. Depois. Durante ela ficava meio brava. <risos> é tudo, Mas depois né? a gente ficava rindo daquilo. E virou história pra contar. Então... Não é que o dinheiro vai trazer a felicidade, né? Ele vai amplificar aquilo que já existe. Tem que ser feliz antes, no final das contas.
4: É, a gente estava falando sobre isso recentemente, porque eu estava lendo um livro, é, A Conquista da Felicidade, do Bertrand Russell. E ele fala justamente sobre isso, uhum. sobre a, até onde o dinheiro é, traz felicidade, né? E ele chegou à conclusão de que ele tem um, ele tem um teto ali. Um teto. É. Uhum. E, a, e depois daquilo, ele não traz mais felicidade. Então as pessoas, às vezes. Uhum. Né, acham que ganhando muito é. dinheiro elas vão ser super felizes, mas que a gente mais vê são pessoas muito ricas com muitos problemas psicológicos, conflitos internos e etc, Cara, porque é. realmente tem um teto.
2: A gente tava, a gente viajou esse final de semana, né, e aí no carro, três horas e meia dirigindo, e a K me contou uhum. o livro inteiro,
4: uhum. né,
2: do Bertrand lá, o livro inteiro e tal, o, o nome do livro é Conquista da Felicidade, foi, o que que ele fala?
4: A Conquista por quê? Porque ele fala que a felicidade a gente não busca, a gente conquista. Olha a felicidade que... a gente conquista. Né?
2: E aí ela contando todo o livro e tudo mais, e a gente começou num debate. Foi um debate incrível. assim, Porque quando você fala, ah, mas o dinheiro como felicidade, mas vocês já eram um feliz antes, vocês já eram um felizes antes, não sei o que tal. Cara, é muito louco isso, porque depende do que é felicidade, de verdade. É, se eu fosse definir o que era a felicidade antes, a minha resposta seria muito diferente do que ela vai ser hoje. Então, veja só: antes é, a gente não podia comprar prazeres. A gente não podia comprar os prazeres que a gente compra hoje. E muitas vezes gente confunde a felicidade com o prazer prazer. Tá? E a pessoa que confunde a Boa. felicidade com o prazer nunca vai ser feliz. É isso que o dinheiro vai te ajudar. O dinheiro vai te ajudar a comprar prazer. Né? Então, qualquer coisa vai te gerar prazer e a gente vai achar que é felicidade. Então, poxa, viajar é prazer. É, é comer. comer é prazer. Né? É, qualquer roupa é prazer. Isso não é felicidade. E aí, é, o, o que, que eu comecei a entender? Eu comecei a entender que... Tudo que é prazer é carnal. E aí, aí é uma coisa particular, tá? É, e tudo que é felicidade é espiritual. Então, a felicidade ela é algo muito maior. Ela é aquilo que não acaba, é algo que é eterno. Então, tudo que é do espírito te traz felicidade. Né? Tudo que é da carne só vai te trazer prazer. Qual que é o problema de você alimentar o prazer achando que isso aqui é felicidade? O problema é que se você ama o prazer, ele nunca vai ter fim. Então, por exemplo, quem ama o dinheiro... Nunca vai ter o suficiente uhum. né? Então, comida Cara, eu, eu contei hoje de manhã isso daí é... <risos> Quando eu era mais novo é... Eu e minha prima A gente fazia campeonato De comer pão na chapa Na praia grande Cara, eu te falei isso já? Falou A gente comia Você
1: vê, né? O que que é eu... eu... o... <risos> pão na chapa Pão na chapa, é cara baratinho. Olha só
2: A gente é... comia tipo Sete pães na chapa inteiros, assim, sabe? Com requeijão. O almoço era batata. A gente comeu quilos de batata. Hum. Então, assim... É, o, o, obviamente que a gente levou para outro caminho isso daqui, mas o prazer faz isso. É igual a pessoa, cara, que começa a ver pornografia. E aí, uhum. é, começa de um jeito... De repente, quando ela vê, ela tá, cara, vendo um nível muito profundo de pornografia. Né? É igual, assim, a pessoa que ela... É, Até
4: hum... quem vai para balada, para
2: Quem vai para balada... É não, você vai lá, você Drogas. quer um flete... É. É. Drogas. Gente, gente. começa a... Dá prazer, uhum. tudo, que é, tudo que é pecado dá prazer, só que te traz um prazer hoje, né? Então tudo que te machuca no futuro vai te trazer prazer hoje, que senão não faria nenhum sentido você ser um besta que vai se machucar hoje e amanhã, né? E é por isso que você realiza esse tipo de coisa. A
1: gratificação é imediata, são hábitos que trazem gratificação Isso. quase que imediato. Exatamente,
2: uhum. por isso que é, a gente precisa tomar cuidado com é, aonde a gente deposita o que a gente ama de verdade, né? Só que o dinheiro, olha que interessante, por mais que o dinheiro não me traga a felicidade, ele fez parte do meu caminho para encontrar a felicidade. É, porque hoje eu sou feliz. Se eu fosse pensar no que eu era antes, eu na definição que eu tenho hoje, eu não era feliz. Eu era alegre, eu me divertia. pô, Eu acabei, meu, antes de divertir, tá. mas eu não era feliz porque eu não tinha encontrado o que eu encontrei hoje. É, então, eu precisei ter dinheiro. Pra poder, na pirâmide de Maslow Poxa, é, resolver tudo que eram meus problemas uhum. de base Tomar segurança Cara, a gente não sentia seguro, lembra amor? Uhum. A gente pegava um ônibus A gente pegava o Terminal Jardim Ângela E o Terminal Jardim Ângela era muito tenso Primeiro que não dava pra entrar no ônibus direito Quando entrava, cara, era uma baixaria o ônibus. E aí, cara, a gente descia, tinha que andar dois quilômetros quase, atravessar um estacionamento do Extra e lá a gente foi assaltado, quase foi assaltado, fugiu de assaltante. Cara, era bizarro. E a gente tinha, como eu trabalhava Metendo muito...
1: no pau e mais um estabelecimento aqui, Não. <risos> no lugar onde tinha os assaltos, entendi. Não, cara, era assim, é é bizarro.
2: Então, assim, a gente vivia com medo, cara. A gente vivia com medo. A gente vivia na zona sul e a gente era muito inseguro lá, via vídeo de um monte de coisa. Um dia na frente do nosso escritório, na Paulista, você lembra, amor? A gente lá, de repente, uma pessoa Caída tinha tomado um tiro, cara. Caramba. Então, assim, era muito louco. então Eu não vivia seguro. Não dá pra você ser completamente. Você precisa da segurança. Então, a gente passou por isso. Hoje, a gente se sente seguro. A gente usa carro blindado, né? A gente tem dinheiro, tem segurança. Pô, nossa casa é segura, escritório é seguro, tudo é seguro. Então, a gente não se preocupa com isso. Comida, a gente não precisa se preocupar com isso. Né? Então, tem tantas coisas que não precisa se preocupar. Família. Cara, às vezes dói muito você não conseguir ajudar a família. Pô, a nossa então, família tal. hoje a gente consegue ajudar completamente. Então, a gente passou por tantas coisas que depois de tudo isso, que é o que eu acreditava que seria a felicidade, eu encontrei outra coisa e falei, caraca, entendi agora. É isso que eu preciso buscar, é isso que vai me trazer felicidade. E tudo isso foi importante para eu chegar nesse caminho. Então, no meu caso, o dinheiro, ele comprou felicidade, mas como um caminho... Um facilitador. Entendeu? Para eu poder é, chegar lá. É, então, bom, eu acho que talvez, nessa definição, eu não fui sempre feliz. Mas eu sempre fui uma pessoa alegre, automotivada, a gente sempre se deu bem, fez várias coisas juntos, entendeu? É que hoje
0: você é mais feliz do que naquela época também, né? Então... Você até poderia ser feliz, mas como hoje é maior, você vê, aquilo não era felicidade verdadeira.
4: É que a felicidade, ela tá associada a um propósito, né? Eu, 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 pelo menos é o que ele fala.
0: Não, eu, eu acredito hum. nisso que você falou. Na verdade, fiz várias anotações aqui de coisas que eu achei interessantes falar. O primeiro disso, de que prazer é diferente de felicidade, eu lembrei daquele romance do Oscar Wilde, que é o Retrato de Dorian Gray que é sobre um jovem, né? ele vai para a cidade, ele é um jovem, é ingênuo, e ele vai começando a se envolver numa vida de prazeres, e tem uma hora que ele faz um acordo sem saber, onde praticamente ele vende a alma dele. Uhum. E aí tem um retrato dele, ele para de envelhecer, e quem envelhece é o retrato. E ele, ele não vê aquilo na carne dele, então ele vai indo para festa, vai usando droga, vai abusando do sexo, né? e a pintura vai ficando podre. E ele, ele continua daquele jeito. Mas se felicidade é igual a prazer, prazer, ele, ele vem e passa, né? Ele é temporário. É um pico. Então, tua busca nunca vai acabar. Uhum. Esse é o ponto. Vai ficar o tempo todo uhum. atrás de mais prazer. E o Bertrand Russell é um autor que eu gosto pra caramba. Assim. Eu vejo que a gente lê muitos autores parecidos, Camilo Eu fico com muitas postagens é. lá, falando do Nietzsche, do Russell. O Bertrand Russell... E então, tem uma ideia muito interessante. Ele era um cara... Que ele foi um dos últimos filósofos... A dar contribuições importantes... Tanto para a filosofia... Quanto para a matemática. Ele era brilhante. Uhum. E tem uma história dele... Em sala de aula... Que ele disse... Que nada é mais perigoso... Do que uma pessoa inteligente... Munida de uma premissa errada. Porque esse cara... Se ele for inteligente mesmo partindo da premissa errada vai te convencer de qualquer coisa uhum. então o cara pode te convencer de que, por exemplo prazer é igual felicidade porque ele é muito inteligente se ele for persuasivo uhum. se ele for carismático mais ainda, né o, é o poder dele
1: que faz isso. e aí
0: um aluno falou pra ele bom, professor você é muito inteligente então se partindo da premissa errada você consegue convencer os outros de qualquer coisa convença aqui a turma agora de que você e o Papa são a mesma pessoa aí dizem que o Bertrand de você, ele parou um tempo olhou pro quadro ficou pensativo aí foi escrever no quadro assim premissa errada um é igual a zero. Todo mundo sabe que um é igual a um. Tem como um ser igual a zero. Ele falou: partindo dessa premissa, eu vou somar mais um de cada lado da equação. Vai ficar dois é igual a um. Ele disse, nesse conjunto aqui de dois está Bertrand Russell e o Papa. E se dois é igual a um, Bertrand Russell e o Papa são Nossa. a mesma pessoa. E todo mundo aplaudiu ele pra caramba. É. Porque ele era, um cara, era uma sumidade, de fato. <risos> tá... Mas isso Nossa. é só uma curiosidade. É, Voltando à questão da felicidade, o Daniel Kahneman também tem um estudo sobre felicidade e dinheiro. Que ele vê justamente isso que você falou Que o Bertrand Russell falou nesse livro que você disse Ele dizia que Dinheiro é igual a mais felicidade no começo Porque é difícil ser feliz se você não tem segurança uhum. Se você está passando fome Ou pior, se as pessoas que você ama Estão passando fome uhum. Então no começo, mais um dólar Ele fez em dólar, era igual a mais felicidade Até mais ou menos um teto e na época do estudo dele, vai mudar de acordo com a inflação, de acordo com onde o pessoal vive, né? poder de compra, mas para a realidade que ele estava vendo, esse mais ou menos teto era 75 mil dólares por ano. Depois disso, ele falava que cada dólar a mais gerava ganhos, mas eram ganhos cada vez menores, o que os economistas chamam de ganhos marginais decrescentes. Então ficava uma curva assim, mais dinheiro, mais felicidade, até uma hora que ficava hum. plana. E aí muita gente até se questiona se depois de um tempo até não cai, né?
1: É, é pensando. tanto
0: dinheiro que gera problemas que o cara não gostaria de ter, por exemplo.
1: Sim. Não, dando um exemplo bem fácil e prático. Por exemplo, quando você compra alguma coisa que você desejava muito, você não tinha dinheiro antes pra comprar. E aí, sei lá, no caso do Tiago, que eu sei que ele gosta lá dos jogos. Aí você, putz, é a primeira vez que você finalmente conquista e consegue comprar. Aí chega na sua casa e fala, caramba! Aí você mostra, aí você fala, nossa, demais! Aí você compra outro. Nossa, muito legal! Aí você compra outro. Legal! Aí você compra outro, uhum. já é comum. E depois, se você não consegue comprar, você fala, putz, eu tinha aquilo, eu conseguia comprar sempre, e agora eu nem consigo comprar. Então, já não é mais uma... Ele deixa de ser uma conquista e passa a ser uma necessidade. Então, meio que não tem aquele prazer de chegar. E se você não tiver, ainda causa a dor de não ter. É.
2: E que sabe, a gente estava refletindo até nessa, nessa, mesmo, nessa mesma viagem sobre o que traz o prazer. Né, o prazer de verdade. E o prazer de verdade ele não vem do dinheiro em si, ele vem do desfrute do trabalho. Desfrute do trabalho. Ou seja, imagina assim, ó, você tem na empresa alguém, por exemplo, que ganha muita grana e a pessoa começa a ver que ela perdeu o sentido no que ela está fazendo. Cara, então ela já não consegue mais desfrutar disso, ela se sente inútil. Então mesmo ganhando um salário, muitas vezes a pessoa sai, ela se demite. Uhum. Uma pessoa que ela se aposentou e com grana, ela muitas vezes se sente inútil. Então, ela não está desfrutando mais do trabalho que ela está gerando. Ela tem um patrimônio. Então, pega um casal onde uma pessoa ela não contribuiu. E ela se sente inútil, mesmo tendo tudo que ela gostaria de comprar porque a pessoa não desfruta do trabalho dela. Então o ponto é exatamente, cara, assim, se tudo começa a ficar muito fácil e você já começa a não desfrutar do seu trabalho, você perde o sentido no prazer. Então quando a gente olha para nossa casa, pô, a gente postou o um vídeo lá, uma casa legal e tal, e, e quando a gente olhou para casa, a gente falou o seguinte, cara, o que compra essa casa é o dinheiro, mas o que compra o dinheiro é o nosso trabalho. Então, na verdade, onde está a origem disso? No nosso trabalho. Então, desfrutar do que o nosso trabalho gera, independente do quão relevante ele é, é o que vai nos trazer esse prazer verdadeiro. Uhum. Entendeu? E Então, assim, essa reflexão foi importante para mim. Então, pô, não é eu ter dinheiro para comprar tudo, é eu desfrutar do que eu estou, de fato, plantando. Isso é o que me dá prazer. Né? Independente do que eu for comprar.
4: Eu também acho é, isso. É, é, é difícil viver, né? Se a gente for parar para analisar. Uhum. Porque isso que a Malu estava falando de, ah, você quer, aí quando você... Você tem, você já não quer mais. Uhum. Aí entra no, na questão do daquilo que a gente tava conversando naquele dia, no amor platônico. de Eros, filia e o ágape, uhum. né? Que é... O platônico é quando você quer e não tem. Quer dizer, você quer, aí você tem e você deixa de desejar, né? Uhum. Aí o filia é mais baseado no Aristóteles, que é aquele que você é mais grato pela vida, mais grato pelo que você tem. E o ágape... É Agape o nome? Agape. É Agape, né? É o de Jesus, que eu achei su surreal. Eu falei, nossa, realmente era um grande poeta, Jesus. É aquele de você amar tudo e todos acima de qualquer coisa, sabe? É. Aí a gente fica sempre nesse, nesse amor platônico de desejar algo, aí a gente conquista aquilo, aí a gente já não quer mais, já não tem mais o mesmo efeito, sabe? Uhum. Então... Tem que ter meio que um equilíbrio aí na, 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 na sei lá, na escolha na sensação de tudo para você não se perder, né? Porque senão, se você Sim. tem muito dinheiro, começa a comprar tudo. E aí, de repente, você percebe que você tem esse poder, né? Porque o dinheiro traz essa facilidade. E aí você começa a perder é, o prazer nessas coisas simples e... e, e... Fáceis de, de para quem tem dinheiro de conseguir, aí a gente entra numa pira, né? Entra numa numa Total. neura onde vai buscar esses subterfúgios do tipo ir para balada, álcool, droga e etc. É. Então viver é muito difícil, né? Devia ter uma faculdade é. ensinando a viver, assim. Não, mas eu ia... se, se
0: for pegar o Seneca, ele falava que viver significa lutar. Se tá muito fácil, tem algo de estranho. Pode esperar que daqui a pouco o Jordan Peterson falar isso também, eu tenho que onde o sofrimento vai vir. Porque todo mundo aqui é humano, né? Sim. Sim.
1: E assim a gente percebe que o dinheiro não é a solução a todos esses, esses... Não. Não, eu ia dizer... Eu sei, mas... Enfim, a gente vai começar a falar sobre o fato, porque aqui a gente está falando de dinheiro né também, de como a gente conseguiu conquistar, crescer juntos. E no fim, é, é, eu acho que é sempre essa conclusão que a gente vai chegar, de que o dinheiro não vai resolver os seus problemas, ele é um facilitador. Então, se você tem problemas, provavelmente muitos deles serão resolvidos, outros você vai precisar que o trabalho, que sua, os seus sentimentos estejam bem resolvidos.
0: Não, sim. Mas entrando sobre dinheiro ainda, sim. até porque é uma coisa que o pessoal pergunta muito para todo casal é, de sucesso que enriqueceu junto. Eu gostaria de saber como era a divisão do dinheiro lá atrás quando vocês tinham muito pouco e como que é hoje que vocês têm bastante. A divisão, se diz, do como a gente cuida do nosso dinheiro? Isso. Se vocês dividiam os gastos no começo, se vocês encaram como é um dinheiro de junto. um, se é de outro, se sempre foi tudo junto, se não foi. Como hum. é que foi essa transformação ao longo do tempo? Tá. A gente, veja, a gente sempre considerou... Putz, é,
2: a, a gente empreendeu junto, basicamente, né? A gente empreendeu junto, a gente foi dividindo nossos caminhos, né? Mas a, a gente acredita também que, putz, o dinheiro ou a Ai. falta dele nunca pode ser um... Um, um fator decisivo para continuar junto ou separar. Porque tem casal que às vezes pensa assim, putz, eu não posso separar porque senão eu vou perder a regalia que eu tenho, né? E no nosso caso a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que a pessoa, se um dia a gente mudar de opinião, né? É, a gente quer que a gente tenha o poder de escolha e que Sim. o dinheiro não seja um limitante, né? Por isso, a gente tem é, contas, é, digamos, onde a gente gasta junto. Então, sei lá... É, gasto da casa, etc. A gente tem gasto junto, mas a gente também tem os nossos interesses individuais, onde cada um gasta o seu dinheiro. E, o, né? e os
1: investimentos também,
2: né? É, e os investimentos. Então Vocês assim,
1: dividem os investimentos também?
2: A gente ah, eu
4: gosto de ter uma, uma parte pra eu, sabe assim? Isso. Fazer pra o que eu, você quiser. É, é. Ela
2: tem uma parte dela, eu tem tenho uma bem. parte também. Então, assim, é, a gente, pô, ambos hoje, pô, se a gente quisesse parar de trabalhar, qualquer um dos dois a gente poderia. Uhum. Então, o que que é o bacana disso? O bacana é que não, o dinheiro não é uma coisa que nos obriga a ficar junto ou cria qualquer tipo de situação de refém um com o outro. Uhum. Né? Então, a gente é... Ambos temos dinheiros, né? Dinheiros
4: dinheiros. nós então, temos dinheiro,
2: né? É, somos mas, é, é, livres, é, digamos assim, né? É
4: que isso, a gente teve muita sorte, né? Porque a gente sempre teve esse acordo em relação ao dinheiro. Mas não é o, o comum, né? Entre os casais. Uhum. Por exemplo, eu confio plenamente no Ti e ele confia plenamente em mim, Sim, sabe? é então igual a gente, a gente, a gente tem, também. Então, a gente não tem essa. Por exemplo, é, quando a gente comprou a casa, né? Tipo, tava no nome do, do Ti... Uh, aí teve um dia, a gente fez um aniversário de, casa, de casamento. Aniversário de. Namorando. Ah, é, foi, sei lá. No, em dezembro, em outubro. comemoraram dezembro aí. uma data é, juntos? Aí ele me deu uma chavinha aqui, ó. Uma chavinha, mal bonitinho. Uh -huh. E me deu o contrato da casa pra colocar no meu nome, sabe? E yeah. tipo assim, é a sua casa. Então... Uh -huh. E eu não assinei sabe assim, porque eu confio plenamente nele então eu não tenho Sim. por que fazer isso você não sabe? assinou? não, você não sabia? pode perguntar pro Dione
2: bom, <risos> então sabia. né agora que você
4: avisou, né saia
2: da minha casa não, mas não é isso, pode a gente para... não
4: tem isso, sabe é muito é. natural pra gente, sabe essa relação por exemplo, mesmo se tivesse é, se fosse tudo 100% separado eu nunca brigaria por dinheiro, mas isso é uma coisa minha, sabe? Assim, de brigar, de. É uma hum. coisa minha. Eu não me, me desgastaria por hum, grana, nesse é. sentido, de brigar, brigar, sabe? Hum. A briga em si não. não... E, e, e mas a, gente a gente vai. Não...
2: A gente vai distribuindo também, né, amor? Tipo assim, a gente compra um apartamento, ah, bota isso aqui no nome é, da cara. compra isso daqui, entendi. bota isso aqui no nome, não sei o que lá. Então, é. investimento bota no nome dela, no meu, não sei o que lá e tal. Então a gente vai separando, até porque as pessoas a gente elas acham
1: isso também né só que é mais para proteção de é, do... é, é, como é que é A bucha
0: é prefeito de imposto de renda na hora é. de poder vender o imóvel porque a gente toda hora tem um imóvel que a gente está comprando e vendendo conta hum. da minha irmã que faz leilão de imóvel então ela fica vendo esse aqui fica no teu nome porque a gente acabou de usar o limite para malu esse aqui fica no teu mas pensando em dinheiro nosso, de investimento, tem no CPF da Malu uma parte, tem no meu CPF. A gente trata tudo como uma coisa só e a Malu deixa tudo Ai, na minha não, mão. Gente. É. É, é, o ponto é só que
2: tem algumas seguranças jurídicas, né? De, de a gente realmente separar isso daí, né? Então, poxa, se, se um dia, pô, por exemplo, der problema com um de nós, cara, o outro é, poderia se ferrar junto, entendeu? E então, também é mais um benefício de você manter isso daqui nos seus próprios nomes e etc, né? Então, um pouco assim. Mas enfim, cara, a gente. Problema. Mas dinheiro é perfil, gente, né? a gente é Como, é... Teve sorte
1: é, de... como o Bruno é. disse, Isso hoje né? não vocês é problema. Bastante é. dinheiro, então, no final das contas, não tem essa divisão. Eu e o Bruno, a gente também não tem essa. Ah, você pode gastar tanto. e Até porque vocês devem ter. Devem ser muito conscientes hoje quanto a gastos. Mesmo que não fosse, é tão abundante que não é uma coisa que a gente precisa ver. Ah. Gastou Na tanto, risca. faltou, uhum. né, em outro lado. Não é, tem. se bem
2: que, né, recentemente, né, Perini, tá difícil para nós, né? É
1: tá que difícil. vocês estão ganhando nada,
0: né? Tá difícil para nós, tá né, Perini? tá que
1: sustentar a casa sozinho. Tá difícil para nós, Perini. Tá, né? tá difícil. Eu Bruno ficou até vermelho. Eu
0: falo pra maluco, eu sou só o marido do troféu hoje em dia. É porque é o dinheiro isso? mesmo é do primo. Uhum. A é. minha sogra sempre fala, <risos> o dinheiro é do primo. Não, uh... mas esses
1: dias, eu não sei se você viu, Ti, a gente colocou uh... um, um Reels. Uh... Foi Reels?
0: Eu vi, mas vocês estão demais Foi
2: o Reels Aí é, eu, eu puse assim, ó Nosso Não do primo, nosso no Ah, foi
1: Não, foi os stories, né eu Não sei se foi, não, Reels, foi o Reels Foi o Reels, foi Porque Reels. a gente teve uma festa, né De um ano do, do podcast E aí eu Aí eu contando pra minha mãe Aí eu falei Ah, quanto a gente gastou naquela, Naquele salão de festa pra festa e tal Aí falamos o preço A minha mãe Nossa, e vocês que pagaram? eu falei Não Foi o primo <risos> Foi o Cara. primo Aí ela Ah, pelo menos aí isso Isso
0: né Falou
1: pelo menos isso. <risos>
0: mas eu acho que hoje até é, é a coisa que é, é menos interessante assim de saber do dinheiro atual. Porque hoje o dinheiro não é um problema, é muito. Hum. Tá, tem um pouco no nome de um, um pouco no nome do outro, cada um tem uma conta para gastar separado, tem uma conta junto. Mas como era lá atrás? Também era mais ou menos assim? Separado, separado mais junto? Cara, na, na verdade, assim, é como a
2: K dava o suporte ao primo, né? O dinheiro entrava na minha conta. Sempre, é, né? sempre foi assim. E até porque o Itaú demorou pra aceitar a cá, né?
4: <risos> é, nossa. Nossa, dança, foi Itaú, um negócio. Uh -huh. Gente, tá de é, <risos> Nunca é, patrocinado
2: a, patrocinado, a, a, gente precisou, a gente precisou ficar... É, nossa! Nope. A gente precisou ficar milionário, na verdade, muito mais do que isso, pra a cá poder abrir uma conta no Itaú. Ah. Sacar? Não, não, foi... eu não abri
1: mais no Itaú. Eu Ela crechei... falou, falou não. eu abri
2: no mais vocês. <risos> não, é que o Itaú ferrou com tudo, sim uh -huh. na K. Mas assim, eu... Então o dinheiro tava na minha conta, mas a K, o cartão tem acesso à conta, tudo isso. Então sempre usamos o meu nome na época. E mais recentemente a gente começou a distribuir isso daqui também, uh -huh. no nome dela. Mas antigamente ficava tudo no meu tudo nome. Junto. Só que, putz, a K ajudava, a K fazia, era uma coisa só. Entrava o dinheiro, a gente comemorava junto, a gente gastava junto, era tudo junto basicamente, mas era no meu nome na época.
1: É, eu não sei se a Ká teve essa dificuldade, mas eu, quando no início, né, eu não trabalhava, eu não trazia dinheiro físico. Eu sempre gosto de falar isso, eu não trazia dinheiro físico para casa. Então, hum. qual que era a minha forma de contribuir? Era fazendo serviços em casa. Então, eu comecei a empreender na internet, eu não ganhava nenhum real ainda né, no YouTube, hum. ainda mais que eu falava de low carb, ninguém queria pagar nada, enfim. E eu já contei essa história várias vezes aqui. Mas eu não ganhava dinheiro ainda, era um investimento... Naquele, naquele projeto de estar na internet. Enquanto isso, eu poupava dinheiro da gente gastar. Então, por exemplo, os serviços de casa eu fazia, uhum. né, todos os serviços, isso custa dinheiro, então eu agregava, né, eu mantinha a casa toda organizada e tudo mais, e essa era a minha forma de contribuir com a família, né, com a nossa família, o Bruno trazia o dinheiro físico, mas mesmo sabendo que aquilo era importante, que aquilo custava dinheiro, que eu tava contribuindo, eu me sentia mal de gastar o dinheiro, porque eu sou o quê? Poupadora, né? Então, qual foi a forma que a gente encontrou de fazer com que ficasse fácil, né? Fácil não, que eu ficasse mais confortável. Era como se eu recebesse um salário. Então, o Bruno separava um dinheiro, falava, esse dinheiro aqui você pode gastar tranquilamente, você não precisa...
0: Como você quiser.
1: Como você quiser, você não precisa me dar nenhum tipo de satisfação, não que eu deveria antes, mas enfim, ficou mais fácil, a gente teve esse combinado e aí eu fiquei mais confortável de, de me sentir né poder gastar o dinheiro da forma que hum. eu quisesse e foi super legal e isso é uma forma legal para quem né, tem esse tipo de acordo, o dinheiro é todo junto ou só um traz o dinheiro físico para casa e o outro contribui de outras formas cuidando dos filhos, etc.
0: É, lá tipo nessa época, a Malu falou fácil, depois corrigiu porque realmente não era fácil, porque eram recursos muito escassos. Hum. Então, eu trabalhava a Malu tava na faculdade, quando a gente começou a, a morar junto. E quando ela formou ela formou em ciência soviética, né? Hum. E ela viu que dar todo o poder aos soviéticos não era uma boa ideia. Ela falou, não, não quero trabalhar com isso. Tem ciência política, a Malu. Que eu já fui e
1: de o pessoal todos os grupos, obviamente, da faculdade. Eu, eu, eu... Mas eu já falei eu mim, na poderia, próxima formatura,
0: vejo. na próxima comemoração de mais um ano de formado, vai ser na sede da CUT, vai ser bem legal. Aí eu vou lá, vamos me com o pessoal. Mas voltando aqui ao assunto, ela fez ciência política e ela viu, cara, no meio da faculdade ela já viu, não quero trabalhar com isso. Tinha amigo dela estagiando com o Eduardo Cunha, né? Que foi um cara corrupto, né? Não sei nem como é que tá hoje, se, foi, se ainda é ou não, né? dependendo da justiça. Mas o ponto é que ela se desiludiu com aquilo. E ela falou, o que, que eu faço agora? Daí eu pensei, olha amor, já que eu tenho a renda garantida e aqui não vai crescer muito, porque vai crescer à medida que eu for promovido no exército, demora anos para isso acontecer, é melhor você tentar o exponencial. Eu já estava lendo o Taleb na época. Então, eu sabia que eu, como militar, eu estava no Medio Cristão, que é o mundo das médias. A minha remuneração não ia subir do nada, eu ia ganhar 100 mil a mais em um ano. Isso não ia acontecer. Já a Malu poderia ir para o extremistão, que era a internet. Então, eu falei, você não precisa ganhar dinheiro agora, mas encontrar alguma coisa aí que, de repente, com uma audiência, a gente consegue vender algo de mil reais para mil pessoas e dar um milhão. Então, você pode fazer essa parte. Só que pra ela ficar confortável, o que a gente fez foi isso. Eu tinha as minhas caixinhas do orçamento, né? Necessidade básica aqui, lazer, não sei o quê. Eu separei uma caixinha e falei, tá aqui o dinheiro pra você. Era 1500 na época, que a Malu tinha pra ela gastar como ela quisesse. Era
1: bastante dinheiro? Eu não gastava, quase. N
0: não era bastante dinheiro, mas era dinheiro, né? É. Tem muita gente que deve estar olhando assim, meu Deus, que miséria. Tudo, eram anos <risos> atrás também, era mais dinheiro do que hoje em dia. Dez mas o ponto atrás. é que a Malu nunca chegou perto de gastar tudo não gastava. Sério? Porque era cara. a natureza da Malu. Já contei como é que a gente se, se conheceu, né? Na verdade, não como se conheceu, como eu pedi a Malu em casamento? Não. Já. Cara, foi muito bacana. Foi muito bacana. Cara. Foi um churrasco de família. Uh. E aí, tava todo mundo em volta de uma piscina. O meu avô, ele toma a vitamina C sempre. Ele falou: Bruno, pega a minha vitamina C e do outro lado, ele tava do outro lado da piscina. A Malu falou: Eu pego. Ela pegou a vitamina C, botou na mão, mergulhou na piscina, atravessou toda, <risos> saiu do outro lado e ela tava intacta, a vitamina C. <risos> Eu é ajoelhei mentira. e falei, quer casar é comigo? É mentira. Aí todo mundo cara. chorou assim, foi mó lindo.
1: É mentira, porque... Mas a Malu
0: sempre foi muito poupadora.
1: Quem que veio aqui, acreditou, acho que foi a Luciana.
0: Não lembro Sim. agora. A
1: Luciana ficou assim. É sério? Eu só falei, não, Vocês Luciana, é. Mas.
2: mas sabe uma coisa interessante? O nosso gosto era um gosto muito. Não vou falar que é gosto barato, que é, é feio, mas é. Cara, a gente gostava Sim, de popular. Aí. Cara, a gente ia no McDonald's. Sim. O nosso programa mais top era ir no McDonald's. Na nossa
4: primeira viagem, que foi uma viagem que custou 15 reais a passagem para a Itália, porque tinha acontecido alguma coisa lá no site, a te comprou. É aí nós fomos para a Itália, a gente só comia no McDonald's.
2: Cara, a gente no McDonald's. <risos>
4: Imagina, você gastar em euros quando você não tem É dinheiro.
2: verdade. Meu, nosso programa favorito era ir no cinema, cara. Hum. Ir no cinema, comer uma pipoquinha e é isso. Então, a gente sempre... É, teve gosto por roupas a cara tem bom gosto para roupa mas ela nunca comprou em marcas caras etc Não. né amor sempre foi putz é um achados agora ali o time e tal
4: agora que me deu um presente que é um celta mas ele me deu de um
2: celta
0: <risos> que deve é valer um celta é, né
4: vale um celta de pôr no pé é
2: nossa, hum, mas... cara, não dá pra entender esses negócios, hein, mano.
4: Mas ele é. me deu. Meu mas amigo. é uma coisa que eu falava, que eu falaria assim, meu Deus, do céu, tô Isso aqui Qual todos é, isso. É, investimento. é
0: investimento. Mas é investimento. Não, não,
2: é a a gente,
0: já Eu conheço de outra não. forma investimento. S sandália, uhum. eu não sei se é tanto, é, né? Mas, mas agora, essas é. bolsas de marcas caras, elas valorizam, cara. Porque é tudo em dólar. E como o dólar valoriza contra o real no longo prazo, o negócio fica mais caro. Não, e se
1: o cara morreu, né, amor?
0: É, outro dia a gente foi na Chanel e a Malu queria comprar uma bolsa. E ela tava vendo a bolsa, tudo, ela perguntou se era bonita. Eu falei, ah, é, é bonita, né? Mas era muito cara. Só que a vendedora da Chanel usou um gatilho de escassez comigo muito poderoso. Ela falou, essa bolsa aqui, ela é muito boa, não sei o quê, só veio uma pro Brasil. eu já fiquei assim. Nossa. Só uma.
3: Só veio uma. <risos> o Bruno... Que... Calma, Calma, não, não, tem mais.
0: Só uma. Daí eu pensei, pô, então até que é interessante, né? Porque eu sei que valoriza com o tempo. E aí ela comentando com a gente, ela falou, ah, e o cara que faz essa bolsa, ele morreu. Nossa. <risos> Ah, ah, ah. Aí Até a Malu falou: tá será que fica boa um essa bolsa? Eu falei: amor, compra. <risos> ela, não, mas não sei o que, não sei se eu gostei tanto. Se vai combinar, que ele é um pouquinho mais colorido. Eu falei: amor, o cara morreu. Só tem essa bolsa.
1: Rex para compra, a venda de, para o marido. É... E tá
0: com a Malu. Quando ela Comprei tiver uma, uma foto aí, vai postar não. a legenda: PS, a bolsa do cara que morreu. Vocês comentam. <risos>
1: mas o cara, o cara não morreu, esse cara. Não, eu tenho que explicar, na verdade. É o modelo da é, bolsa.
0: A Malu comprou e depois o cara morreu, misteriosamente. <risos> vale a pena explicar esse ponto não,
1: é, não, não foi entendi, isso mas entendi. o cara, o inventor do modelo da bolsa já morreu e aí a bolsa foi eternizada e tal é um clássico da Chanel, mas assim ainda não tá para venda, em breve eu anuncio a gente conversa aí vocês podem dar os lances você. que vocês quiserem só tem essa no Brasil <risos> é isso uma aí. graninha
0: mas eu ia perguntar para vocês é outra coisa porque se a gente pega no a, a nossa história aqui Hum. Eu e a Malu, a gente mudou muito ao longo do tempo, né? Acho que é natural que isso vá acontecendo. Mas eu namorava uma estudante e me casei com uma desempregada. <risos> Nossa, a Malu não tinha Caraca. emprego. Na época. A Malu Puxa não tinha vida. emprego na época. Não sabia o que queria fazer da vida. Ela tava per descobrindo Cês ainda. Eu que
1: era um perfil maravilhoso que eu é. tinha. Assim.
0: A gente tinha a mesma coisa, hábito super simples. A Malu pra se divertia, a gente saia para parava o carro em frente a uma agência bancária, ela ficava lá, vendo saída de onde um, o pessoal ia, horário que funcionava, <risos> por onde entrava o fluxo de dinheiro. Era um, era um hobby simples. Hum. Mas voltando aqui ao ponto hum. sério, eu Gente, casei com uma é estudante mentira. e a Malu casou com um oficial do exército. E como é que mudou pra caramba hoje. A Malu tem três empresas hoje, né? E todo o meu dinheiro é do primo hoje em dia. <risos> então, mudou muita coisa. E mesmo assim, a gente conseguiu ficar junto porque as transformações foram acontecendo e hoje eu gosto mais da Malu atual do que da Malu daquela época, da menina, da, da estudante. E eu acho que ela gosta mais de mim nessa época do que daquela outra, né? Senão uhum. não tava mais comigo. Como é que foi pra vocês? Porque vocês também se conheceram em um ambiente e por mais que já fosse o mercado financeiro, você era um cara começando, batalhando... Um Mofadinha. E hoje, Mofadinha. você é a maior referência aqui no Brasil em termos de educação financeira e uma das maiores do mundo. Na verdade, é um dos maiores do mundo, né? Em ambos os aspectos, porque aqui o Brasil está muito à frente desse movimento. É você e a Natália dividindo esse pódio.
1: E a Camila também cresceu
0: Também mudou e acompanhou.
1: <risos> Aí, que a gente, não, o ah, que o Bruno está perguntando é se, se ah. vocês, né, ao longo dessa jornada que mudaram tanto.
0: Uh, como é que foi para se manter juntos? É para se
1: manter juntos. Ah, é uma
0: pergunta
4: que, que, eu, que eu recebo bastante. Assim, é como que que eu lido com o status do Ti hoje, né? Toda essa 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 forma que ele tem hoje, né? Essa presença forte na internet e como eu estava desde antes, desde que ele era um assessor de investimentos, que era lá Pegadorzinho, que hum. era pegadorzinho, tinha sempre mulher envolvida. E e mulher era um moleque chama, né? também, né? Hum. Porque ele era um moleque, né? Ele era bem Sim. novinho. E... O Thiago
0: até hoje é muito novo, né?
4: É. Então pensa. Era um
0: Agora bem... ele tá com cara de novo. Ano passado é o um cara de velho. Barbão <risos> gigante e tudo. Mas você tem quanto de idade? 31. 31 anos. 31, cara. é. É muito novo Também. ainda. 31.
4: Mas eu, eu senti mais, eu senti mais na mudança de, de... Eu vi a transição de um moleque pra um homem, sabe? Nesse uhum. sentido, eu, eu senti a transição mesmo, assim. No sentido de... É, Princípios e valores, eu vi isso mudando no tio, eu vi ele dando muita importância para a família, sabe? Importância para o que de fato é. é que eu também jogo importante, né? Mas a mudança, assim, no sentido, quando ele não era ninguém, para se tornar o primo, para mim não, não teve nenhum impacto. Obviamente que teve, tem o, o, o assédio, né? Que, uhum. que dependendo da circu... Nunca me incomodei, só em uma ocasião me incomodei. Só em uma, né, Ti? Que foi no jantar, que as meninas ficaram te alugando. A gente tava no meio de jantar e em vez de elas pedirem a foto e... Não, ficaram alugando, aí eu me incomodei. Mas em outras... Nenhuma outra situação. Mas essa... O fato dele ter ficado famoso não, não alterou em nada pra mim. Mas a transição mesmo de moleque pra homem, sabe... Para um, um homem de vida. E é maravilhoso. Né? É, é eu evolução, imagino.
1: né? Então, essa, essa evolução eu acompanhei bastante. É um, uma das coisas que eu sempre falo pro Bruno: a gente brinca, né? Que é um bordão que eu uso, eu falo, o jovem tem que acabar. E que bom que acaba, né? Que, bom, que a gente né? envelhece, uhum. que a gente aprende um monte de coisa e que a gente se torna, geralmente, né? No nosso caso, eu acredito que sim, porque desde que eu conheço vocês, vocês evoluíram muito. Imagina, antes a gente se conhece há o quê? Três, quatro anos? Acho que já tem quatro anos. Que a gente mais se Cinco, cinco anos, não sei <risos> mas somos pessoas melhores né? mais evoluídas que têm é, vontades que vão além do prazer então são coisas muito maiores a gente tem objetivos maiores agora com o grupo primo e tudo mais então é muito legal, eu acho que envelhecer é uma das coisas mais legais que a gente uhum. faz e é muito bom é, estar do lado de pessoas que quando envelhecem, crescem e evoluem como pessoa também
0: é, o jovem ele costuma ser um idiota essa é a verdade e se você é jovem tá vendo eu não tô te ofendendo daqui a cinco anos você vai ver que eu tô certo porque é isso que acontece com a gente no final das contas o jovem acha que tem todas as respostas ele mal entendeu as perguntas ainda e tem uma frase do Albert Camus que eu gosto bastante que ele diz que é, aquilo que não é belo aos 20 forte aos 30 rico aos 40 e sábio aos 50 nunca será nem belo nem forte nem rico nem sábio Uau. então você tá com 20 e poucos anos Cara, você não chegou na riqueza, na sabedoria ainda. Vai vir com o tempo, né? Então, contente-se ali com, com o que você sabe e entenda que você não sabe muita coisa ainda que vai vir pelo caminho. É, eu Mas e, e, e do teu ponto de vista também, Tiago? Porque com todo esse crescimento veio muito assédio. Uhum. E a Camila está do seu lado há tanto tempo. Como é que foi essa questão de ver essa mudança desse crescimento para o casal, na sua perspectiva?
2: Cara, uh, eu acho que eu tive uma sorte... Porque foi a sorte de eu ter entrado na internet... No mundo da fama... Com um pouco mais de cabeça... Isso me ajudou muito... Nossa, muito... E... Porque a maioria... Eu conheço muita gente famosa hoje... E realmente... 90% das pessoas que eu conheço famosas... têm depressão... Ou coisas até piores... Assim... E, mas a maioria das pessoas famosas que eu conheço... Que são muito famosas... Também são famosas... Assim... Meteóricas... Foi quase que da noite para o dia... Ou foi muito rápido... Ou de repente um dia explodiu... Uhum. Eram muito novas e tal... E por mais que eu seja novo, eu não sou tão novo para a relevância que a gente tem em termos uhum. de audiência, sabe? É, então, eu vou dizer que eu tenho um pouco mais de maturidade. Também tive uma outra sorte que eu acho que eu envelheci mais cedo. Eu sempre fui aquele cara mais, é, mais chato, a palavra, mas...
4: Insuportável.
2: Poxa, você sempre com essa palavrinha, <risos> né? Assim, quando eu estava com os amigos, eu sempre era o mais chato nesse sentido. Mais insuportável. Pô, eu, eu, eu fui o primeiro a começar a trabalhar na faculdade. Mais maduro. Mais é, maduro. Amadureci mais, mais, mais rápido. Né? Então isso daí me ajudou muito. Mas, mesmo amadurecendo muito, cara, a gente passa por várias coisas, né? Na internet, no mundo da fama, crescimento e etc. Então a realidade é que eu fui idiota por muito tempo mesmo. E eu fui áreas da vida e fases da vida eu fui é, melhorando e resolvendo em momentos diferentes. Então, uma coisa que foi importante para a gente foi sempre, cara, o, o perdão, eu acho, no nosso relacionamento, sabe? O perdoar. Porque, cara, a gente faz muito de cagada, a gente erra para caramba. A gente... É, tem coisas novas o tempo todo. Então, acho que isso foi muito importante no, no nosso relacionamento pra gente chegar até aqui, né? E, geralmente, foi sempre eu fazendo as cagadas e a porra é, <risos> Pô, tio, não sei o que lá e tal. Porque eu, eu tenho esse perfil mais desbravador, sabe? E, e a Ká sempre foi mais ter muita... Pé no chão. Foi mais pé no chão e, e tudo mais, né? E acho que eu, eu, eu ter essa coisa de família também sempre ajudou. Mas o, o ponto de vista, bom... Eu, eu sempre olhei pra cá, a cara a teve muitas fases, a cara tem muitas fases, assim.
4: Eu tenho várias facetas também.
2: É, a cara tem várias facetas também, e... Mas acho que o que foi mudando, poxa, a gente não se deslumbrou com a fama em nenhum momento, nenhum, nenhum momento, a gente nunca deslumbrou com a fama, não que eu lembre, que a gente tenha deslumbrado de algum jeito, assim, é, E E... Eu, Sempre que foi novo para mim, também foi novo para cá.
3: Uhum. Então
2: alguém, nossa, você é o Thiago, a cá tava junto, isso foi acontecendo. Palestras, a gente foi participando junto, das palestras foram crescendo, de repente 100 pessoas, 500, mil pessoas, de repente a gente fez lá 20 mil pessoas, né? A gente tava junto e tal. Então nunca teve nada de muito novo é, para um lado só. A gente foi desenvolvendo junto isso tudo. Então a gente precisou aprender a administrar é, fama, poder e dinheiro. É, a gente precisou se perdoar a gente precisou aprender e eu acho que o maior cara a maior prova que eu passei de mudança de verdade até hoje foi o que eu tive depois do meu batismo assim porque muita coisa mudou né e nosso relacionamento etc e isso daqui foi quase que eu deixando pra trás todas as cagadas que eu já cometi uhum. né, e, e daqui pra frente me comprometendo a ser esse novo homem e eu já tava num caminho de evolução sempre errando um pouquinho, todo mundo erra mas sempre errando, errando, mas sempre amadurecendo cada vez mais e puxa, agora eu tenho um combinado onde, cara, eu preciso ser essa pessoa que eu quero ser é, então a gente foi evoluindo junto, né amor como é cagadas juntos já brigamos pra caramba já perdemos pra caramba, já curtimos pra caramba mas a gente foi amadurecendo de fato. Uhum. A gente foi amadurecendo, a gente tem uma visão parecida com algumas coisas assim, sabe? Tipo, umas coisas da sociedade que a gente era mais relax antes, que a gente era mais aberto, mas tanto faz. Hoje a gente é um pouco mais crítico com algumas coisas, que às vezes a gente prefere nem expor também. Mas entre nós, a gente tem uma cabeça parecida. Porque eu acho que é importante, quando a gente fala de criação de, de família, é importante ter uma cabeça parecida em algumas Sim. coisas. Não dá para cada um querer criar de um jeito, né? Uhum. Então, acho que a gente foi evoluindo junto.
0: É, sei lá, acho que é isso. Bom, eu tenho, eu tenho só mais uma pergunta, amor. Se tem um presente pra dar pra cá, vai acabar o episódio, você não vai dar.
1: Ah, não dei. É. Eu, na verdade, eu sempre dou presentes, né? Mas aí, agora, agora eu dei. Eu vou dar um, um lençozinho que é o novo lenço dessa coleção. Toda a coleção da MEP, que é a minha marca de roupas, a gente faz um lenço novo. E aí, pra amarrar na bolsa, esse é né? Onde? Esse é da MEP, e não, é. Ah, é da, Gré é, é da Grécia, é esse. Oh, e graça. é desenhado pela minha sócia, né? Todo desenhado, Ela todo que inspirado.
0: Desenha. Esse Ela é um que com a operine, né? Uau.
1: Ela que desenha. Ela desenhou...
0: Eu dei a ideia da coleção, de fato.
1: <risos> Mentira.
0: Mentira. Não, porque elas falaram, o que, que a gente faz? Eu tava só ouvindo... Obrigada, Por que, que não faz algo ligado a alguma deusa? Caçadora, Artemis, Diana... da a sua cidade... Diana, Diana, gostei. <risos> lá e é, começou é, a fazer. Aí ela sim.
1: desenhou e tudo, e, e que nessa que coleção é esse daí. Então, é tudo... então, um presente pra você. Thiago,
0: e pra a você parece. também tem presente, cara. Mas não vai ser aqui, mas é um, um criptosócio porque você não tem nenhum na sua carteira ainda. Cara, isso é sacanagem, hein, E a Eu gente, gente tem... Você não tem Eu não tenho nenhum ainda. Não tem tem, Eu tô tem. querendo comprar um, um NFT De um cara
2: Que comprou a minha É tipo É o Perini vestido de Thiago Que tá mais parecido Comigo Do que as <risos> minhas Próprias coleções É
1: porque quando foi feito Você tava mais cheinho Né Ti Aí agora, entendi, as né? outras coleções E agora você tá
0: é Aí atlético, Você, você
1: né? perdeu quantos
0: quilos já? 22, 22 é. quilos, 22. é muita coisa, é, mas muita coisa, esse né? NFT da coleção Criptosócio, a gente tem 10 malus, na verdade são 11 malus especiais, uhum. aí uma delas vai para sua carteira. Caramba, essa ideia é rara. É raro, é, raro, é, raro. é raro. A gente estima aí, é sempre, segundo é é, <risos> especialistas em valuation que eu contratei para chegar às conclusões que eu queria, cada um vale em torno de 100 mil, Thiago. Caraca, pois muito Pois é, obrigado é raríssimo. É raríssimo esse. Mas vai chegar na tua carteira depois você vai poder se vangloriar aí de ter um criptossócio raro. Mas... Mas entrando na minha última questão: é quanto ao futuro. O que, que vocês imaginam para os próximos anos? E essa é uma pergunta capciosa, porque se a gente fosse bater esse papo lá em 2017, quando a gente se conheceu, uhum. duvido muito que vocês imaginar tudo o que aconteceu. Mas quando vocês fecham os olhos e pensam na vida de vocês, 10 anos à frente, como é que vocês acham que vai ser? Quais são os planos atuais? Nossa, amor, começa você, Nossa,
4: vai. já vai... Com certeza já terá o nosso apartamento na frente do Central Park. <risos>
1: ai que chique achei chique esse é um sonho um sonho um sonho por favor consome. me convidem um sonho de consome. eu <risos> acho sacanagem <risos> se não me convidarem
2: cara construir
1: essa amizade apenas para isso,
2: isso né? <risos> sincera cara é muito caro um apartamento à frente do centro parque mas né? é
1: maravilhoso
4: gente é eu, eu, eu me visualizo ai, tá trabalhando morando completamente no lá na frente <risos> do, do qual, centro -park. Qual você acha
0: que vai ser o preço já pensa em bitcoin que ai, vai ser a moeda nossa, a unidade nossa, de troca é global vai saber né já podemos começar a comprar uns bitcoin né
4: muito não tenho nem como mensurar depende né do nível Vários Mas a ideia não é mudar, é né? Frente... A
2: ideia
4: é ter. Ah, uma temporadinha não vale, vai? Uma temporadinha, né?
2: Caramba, que mais?
4: Responda você também. Ah, é que eu
2: tô... é porque senão eu vou ficar falando um monte de coisa. Fala você, tá, que mais
4: tem anos, filhinhos?
0: Quantos? Um. É, essa é uma pergunta que apareceu aqui. <risos> Filhos. Pessoal adora engravidagem. Adoram,
1: né? Eles, tão, eles querem muitos priminhos.
0: Isso hum. é uma coisa que a gente precisa resolver
2: ainda, eu e Um cá.
1: filhinho. Um só. A
4: gente
2: precisa chegar Ado... à conclusão nisso. É. Entendi. Porque então, para um se, se o processo, tá um. processo
4: fosse simples, seria mais. Mas o Mas processo é, é muito doloroso. Vai ser simples. E aí, então, um só. Mas aí a gente pode adotar.
2: Pra então, mim, a soma tem que dar oito. Oito, a soma ou Sete seja adotados. eu a cá eu a cá chip tarantas já tem quatro. então não, se for não, assim quatro filhos não sei que
1: ele tá pensando que ele não tem paciência nem com os dogs imagina com eu falei criança. pro Bruno eu acho que eu não consigo parir todos aí o resto é, se então. a gente completa adotando
2: ah consegue sim vocês são fortes pra caramba
1: não sei, a gente primeiro tem que ter o primeiro pra ver como é que é <risos> a Ká já sabe, ela já tem uma noção eu não, eu nunca passei nessa aí então não, se não... a
0: gente pudesse ter gêmeos de cara não, gente, e há gêmeos. uma chance Vai me estragar. imagina
1: uma eu barriga queria, de gêmeos porque a Sim.
0: mãe da Malu, ela é gêmea só que não porque a genética da família favorece, é porque são três irmãos. Foi tentativa e erro mesmo <risos> até, até que aconteceu Mentira, gêmeos. mas tem
1: vários gêmeos,
4: né? Não, não a família
0: par de mãe da Malu tem bastante gêmeo. Então, há uma chance de virem dois. Olha, ele,
4: ele. É, ele também tem na família gêmeos. Então, não existe uma chance. Mas ah. que medo, hein? <risos> que medo, exatamente
2: é. Bom, é só isso Vai, então? Ti. Filhos e, e Central Park?
1: Ah, tá fácil, hein, Thiago? Tá, tá fácil.
4: Sim. Pô, a, a gente resolve
2: aí. o urso A, a,
1: a <risos> livraria na biblioteca em os casa dois,
4: é? É, Mais é, tarde. Os dois, é. <risos> né? Ah, é isso é
2: não, Continuar
4: não é com, com essa né, Com esse pensamento que a gente tem hoje né, Não Os valores e os princípios que são importantes pra gente Manter, não Sei lá, deslumbrar por nada Sabe assim, ah. essas coisas e é isso, eu acho que... Não sei, não consigo pensar tão a longo prazo, não. É, um, eu penso a é. mais curto prazo. O que, que você pensa, é. Gigi? Eu
0: acho muito difícil 10 anos, né? É difícil falar é. dos próximos 3, né? Mas, enfim, eu já que a pergunta 10 é anos... Eu na Puxa, ter... o, o nosso negócio, por exemplo, da maneira que ele existe hoje, é muito recente, né? Muito recente, cara. É, a gente, ó, Eu vou ter 41
2: anos. Com 41 anos, eu vou estar tá querendo levar meus filhos no colégio. Cara, muito massa, eu tenho um sonhozinho, porque eu tenho uma nostalgia, eu lembro de quando é, o meu primo estudava no Porto Seguro e o meu sonho é ser um professor no Porto Seguro para dar aula para essas criancinhas sobre educação financeira, uhum. uma da, aquele mini sonhozinho, eu queria ensinar essas crianças e tal e queria levar o meu filho no Porto Seguro, eu queria ter aquelas experiências assim que eu vivi um pouco né, é, na infância, que eu achei muito legal. Então, eu quero levar meus filhos para o colégio. É. Mas cara.
1: Ai, deixa, eu fazer, deixa eu fazer o. com ah, um, um paredes aqui zoando, porque eu vi esses dias um meme do Fred, depois você continua. <risos> o pessoal falando assim: ah, o Fred larg... é, se aposentou, disse que está querendo levar os filhos para fami... a escola, né? O sonho dele é levar os filhos para escola, viver a. a, a... Família. A rotina da família, né, conversar com a filha dele adolescente, estar tá com a mulher, então a previsão é que ele volte em agosto, <risos> porque ele vai cansar, tipo, é verdade, eu é. ri muito, ah, mas é porque é no meme tava engraçado, mas desculpa. <risos> mas é. é bem isso mesmo.
2: É isso, cara, então eu queria, pô, ter bastante gente na família, quero ter natais é, recheados, assim, quero dar muito presente... Quero receber muito presente. Quero muita gente correndo, criança correndo, etc. Então, eu quero muito isso. É, eu quero... Putz, eu quero ver minha família bem. Minha família toda resolvida, conquistando, trabalhando pra caramba. É, quero ver as pessoas próximas de mim hoje, ainda próximas de mim no futuro. Isso daqui uhum. é importante pra mim. No passado, eu já errei nisso já. Eu acho que eu deixei alguns amigos pra trás que eu não deveria ter deixado. Então, eu quero cultivar é, as pessoas estão próximas de mim hoje é... Cara, eu, eu também me vejo, assim, realizando muito o meu propósito. É, eu tenho um duplo propósito, um propósito material e um espiritual. Então, o propósito, cara, eu quero ver o Brasil realmente com muitas novas histórias de mais Tiagos, de mais Perines, de mais é, influenciadores e de mais gente, cara, cuidando bem da sua grana, porque a grana, a gente falou um pouquinho hoje, mais ajuda pra caramba. Uhum. Né? Então, eu quero ver muito mais gente com dinheiro no Brasil é, e quero ver muito mais gente também ligada à espiritualidade. Né, assim, hoje o é, João falou da saúde, família e trabalho né, assim, a minha ordem não é essa a minha ordem é Deus, é, trabalho, família e saúde é quase que inversa né? e, e, e para quem acredita em Deus não tem como você dar para Deus só o que sobrou de você né? você vai dar o seu melhor no trabalho e o que sobrou você vai dar para Deus? não, se você acredita em Deus você vai dar o seu melhor para Deus então eu quero dar o meu melhor para Deus acho que isso daqui vai ajudar muita gente porque me ajudou e se me ajudou, com certeza tem outras pessoas por aí também precisando. Eu tenho certeza que vai ser importante. Então, se eu fosse pensar em 10 anos. Cara, ah, e assim, e manter um cara cada vez mais humilde, porque hoje as coisas materiais estão ficando cada vez menos relevantes para a gente, né, amor? A gente fica cada vez mais tranquilo, liga menos para as coisas. Só um
1: apartamento no Central Park. Tem isso. É só pra, mas é. É, tudo, filhos,
2: é só para ter Deus. a vista. É.
1: Só para ter aquela
4: é isso, vista
2: terapêutica. E cada vez mais, puxa, tentar, sabe, adquirir sabedoria, ficar, chegar um pouquinho mais próximo do perino, né, cara? Esse grau de sabedoria do perino e tal. Uhum. É, ler bastante. Cara, tem um livro que eu quero lançar que eu quero que seja a minha obra-prima. Então, pô, tem o livro do meu milhão, foi o livro mais vendido de todos e tal, mas ele não é a minha obra-prima ainda, eu ainda vou lançar a minha obra-prima e em 10 anos eu acho que eu vou ter lançado, né, e aí, poxa, sei eu lá.
4: foi todo político, foi tudo a... <risos> ah, <não>. ah <risos> é um
2: pouco político. disso, é isso, cara, acho ah, que é isso, 10 anos, com ah. certeza eu vou errar, <risos> mas
0: é por aí. Com é. certeza. Mais alguma pergunta, mano
1: não, acho que não. Acho que a gente falou bastante, fofocamos bastante, fomos profundos. Acho que englobou bastante coisa. fofocas. Foi, foi maravilhoso. Adorei. <risos> Essa estreia no nosso novo cenário. Amei. Vocês gostaram do novo cenário? Pô, Comenta aí. Deixa eu falar no um negócio só
2: antes. Tem que ter uma é, historinha só que eu queria contar, que é muito legal, que eu sempre lembro. Na época que eu dava curso, que eu dava palestra, aliás, no final de semana, para captar cliente. E a gente acabava de começar. E era muito legal, porque hoje a gente faz os eventos aqui... Ah, contrata um, ah, um cara para servir, não sei o que lá e tal. Naquela época ia a gente, né? E aí às vezes eu ficava sexta de noite, sábado o dia inteiro, e às vezes tinha coisa domingo também, dando vários treinamento Às vezes tinha duas pessoas, três pessoas, cinco pessoas, né? Sei lá, acho que tem uma vez que eu lotou, deu dez pessoas, só que eu nunca soube fazer café e nem sanduíche. Então, a ela ia comigo, a gente ia de ônibus, sábado de manhã, lá até a Paulista... Chegava lá, aí a K fazia o, fazia o, café, o café e fazia o sanduíche. E aí fazia isso daí, aí entregava para mim, aí eu servia o coffee para a turma, eu ficava o dia inteiro dando curso, aí a Ká ia embora. Mas ela ia até lá só para fazer o sanduíchinho e o café.
1: Cara, é muito legal quando tem uma pessoa... Trabalha em grupo isso, né? Eu acho que boa parte das histórias que a gente vai contar aqui nesse quadro vai dizer, vai falar sobre isso. Eu fico até emocionada, porque de fato... Eu e o Bruno também fomos assim, né? A gente trabalhou em grupo e vocês também. É um time, né? Não uhum. deixa
4: de ser um time. E quando uhum. o casal não se vê assim, coisas boas. Uhum. Muito
1: legal, muito legal. Olha, eu chorando. Ah, Ai, tá, tá chorando. <risos> Deve ser um uhum. novo cenário do podcast. Que coisa. <risos> <risos> Massa. Não, Bom, pessoal,
0: legal. foi ótimo ter vocês aqui nessa estreia oficial do novo cenário. Adorei, Inclusive... Camila.
1: Solta casa, você arrasou uhum. hoje. Você é tá nervosa. soltinha, tá igual eu lá em casa conversando, <risos> amei isso. Mesmo? Muito bom. Pô. Foi
0: ótimo, cara. Espero que seja a primeira de várias aqui. De
1: várias. No Obrigada, podcast os sócios. E inclusive
0: a gente chegou a bater 5.300 pessoas Uau. ao Caramba. vivo Não, nesse 5, feriado.
1: 5.500. 5.500? É que eu
0: olhei 5.300. Foi 5.500 o máximo? Foi. Nossa, então muito obrigado às 5.500 pessoas que acompanharam a gente aqui. 21 mil pessoas aqui na, nessa live, espero que tenham gostado desse bate-papo, do cenário, e fica aqui um convite meu também, porque no dia 9 de maio eu vou estar tá abrindo a 17ª turma do meu curso, do Viver de Renda, na descrição aqui do podcast tem um link com todas as informações do curso, mas as principais são, é a 17ª turma, então eu já posso falar que é um curso testado pelo tempo, com... Alunos muito satisfeitos, pode falar com alguém que já fez o curso. E nessa próxima inscrição, ela, as vagas ficaram abertas apenas por 24 horas e vai haver um bônus. E a última vez que isso acontece: que é um criptossócio para quem se inscrever no curso. Mas... sendo que o NFT, vocês podem olhar depois no OpenSea o preço dele, mas está variando entre 2 mil e 3 mil reais, né? Então é quase que o preço do curso, até por isso que vai ser a última vez, porque eu vou deixar de ser bobo passar ah. a vender o NFT direto em vez de ah. dar de bônus, né? Não, mas aproveitando final das que a
1: gente está falando de educação financeira. Né, que é o, o Viver de Renda, é exatamente isso. Nada melhor do que educação financeira para ter um relacionamento saudável. Porque aí tira o problema do, do dinheiro, resolve, fica os dois no mesmo patamar, pensando junto, trabalhando junto e trabalhando em equipe para que você, de fato, tenha um relacionamento e uma vida próspera para o resto da vida. É, então, eu acho certeza. que é super legal vocês terem educação financeira e Viver de Renda, certamente, é uma... Ótima oportunidade pra isso.
0: Com certeza. Quando as dívidas entram pela porta, o amor pode sair pela janela, né? A maior causa de separação entre casais hoje não é nem fidelidade conjugal, é briga com relação a, a, a dinheiro. dinheiro exato. E fica aqui também, né? O fato de que a gente tá escolhendo muito bem os homens que vieram pra cá. E a gente tá certo em trazer casais que se conheceram quando não tinham nada e foram construídos junto. Porque imagina que história chata que seria, né? Tinha uma pessoa que conheceu depois de rico. Ah, como é que foi? Ela ah, já mas... tava multimilionário e eu conheci ele. Fui <risos> super tranquilo. Agora <risos> tem todo mundo fazendo super tudo pra tranquilo. gente, não sei o quê.
1: Não, mas também é legal, né? Vai que a pessoa já tá rica. Não, não
0: traremos ninguém que já <risos> tinha ficado rico. Já Inclusive, fica aqui o, o, o ponto.
1: O episódio da semana que vem, que está gravado já, é, a gente trouxe um casal de gamers que foi super legal. Foi. A gente gravou ontem. E eles, obviamente, se conheceram porque eles eram gamers, mas eles já estavam ricos. Mas eles poderiam participar desse...
0: Poderiam, quadro. não estavam ricos. Eles começaram a ganhar bem, mas era renda naquela hora. Não tinha um Achei dinheiro de uma, Eles ainda. contaram...
1: Esta, eu ia dar um spoiler aqui. Quase que eu dei um spoiler, mas não. Assista eles contaram a história deles tá bem legal
0: semana que vem pra quem gosta de games tem esse episódio pessoal pra encerrar aqui duvido que alguém não saiba mas, mas... como as pessoas encontram vocês em redes sociais como encontram você amor
4: ah, meu no, no instagram arroba ferreira só no instagram mesmo <risos> <Muito> <risos> não bom. tenho podcast também não tenho tá ah,
2: bom então encontrem a cara no Camila ferreira e é. eu vocês podem jogar arroba no instagram é, e ou no youtube é, ou no podcast, né? Se vocês quiserem me ajudar, porque.
4: Ou só joga alguém. no Google mesmo, o Thiago Negro vai aparecer. Não, mas melhor. seria bom vocês
2: me ajudarem, porque eu já <risos> oh, tô, veio, tô de olho nos dois aqui.
4: <risos> tô de olho nos dois.
2: A gente tá numa briga séria aqui. A gente sempre se encontra no corredor, rola
0: umas farpas e aqui finge tá tudo bem.
2: <risos> Sigam lá a gente no Primocast, <risos> arroba Primocast, no Spotify. E, e tamo junto. Não,
0: pode fazer o publis aí, John, depois. <risos> <risos> Beleza? Mas e você, amor? Onde é que vocês se encontram? Vocês
1: podem me encontrar no maluperini no Instagram ou no TikTok Malu.perini, eu acho que é isso, eu nunca sei, eu sempre falo isso, mas enfim. Ou aqui no canal dos sócios toda quinta-feira ou eventualmente outros dias da semana também, que a gente tá soltando vários episódios pra passar o primo cast então a gente tá é. no gás aí. É, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo se você ainda não curtiu, porque vocês são tudo um de safado. Entram, ficam ouvindo a gente não curtam o vídeo. Então curte aí, que eu tô vendo que tem pouca curtida pro tanto de gente que passou e e é isso.
0: Bom, vocês me encontram no Instagram Bruna e é da Alain Perini no canal do YouTube Você Mais Rico e aqui no podcast Os Sócios semanalmente. Espero que tenham gostado, aos nossos convidados muito obrigado pela presença. Muito obrigada. Um grande obrigada, abraço gente. e até a próxima.
1: Beijos.